1: Moin moin und herzlich willkommen zur 195. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch wieder Pascal. Moin moin. An dieser Stelle gehen ganz liebe Grüße raus an André, der gerade im wohlverdienten Urlaub ist. Und dafür haben wir uns heute mal wieder einen Film rausgepickt, der auf den ersten Blick so gar nicht in unser bevorzugtes Horrorbeuteschema passt. Auf den zweiten Blick jedoch schon. Heute bei uns die City Cobra mit Sylvester Stallone und los geht es nach dem Intro. Ja, Pascal, wir könnten heute natürlich auch äh, spontan über Halloween Kills reden, den wir am Montag äh, gesehen <lacht> haben. Oder über den neuen Scream-Trailer, der am Aufnahmetag heute äh, gestern rauskam. Das machen wir auch alles noch, aber alles natürlich zu seiner Zeit. Heute gehen wir erstmal gemeinsam zurück in die glorreichen 80er Jahre, würde ich vorschlagen. Und zwar zur City Cobra bzw. Cobra. Ähm, der Titel deshalb... Dieses Actionfilms aus dem Jahre 1986 in Deutschland, City Cobra, weil man so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes im High-Fischbecken im, im, wow, im High äh, von einem Arnold Schwarzenegger-Film schwimmen wollte, der dessen Film Raw Deal damals, glaube ich, zeitnah rauskam und der hieß in Deutschland der City High. Und da wollte man so ein bisschen sagen: Ja, Schwarzenegger ist der Lohn, die beiden Actionstars, das können wir irgendwie schon miteinander verknüpfen: City High, City Cobra, alles City. Ich glaube, äh, glaub, die John-Woo-Filme, ich glaube, war das Better Tomorrow, der City Wolf, glaube ich, in, in, in Deutschland. Also irgendwie haben die was mit City irgendwie gehabt bei Actionfilmen in Deutschland. Aber du hast den Film vorher noch nie gesehen, aber war auf deiner Watchliste, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Äh, vor einigen Jahren hat mir mal ein Freund davon ähm, erzählt und dass ich den unbedingt gucken muss. Da haben wir zusammen auf YouTube uns die ähm ja, die Diner, nee, Diner ist es ja nicht, diese tankstellen -Szene oder wie man es nennen möchte, ähm, am Anfang angeguckt. Und ja, so ein paar von den, äh, ja, ikonischen One-Linern kannte ich daher schon und hatte so ein grobes Gefühl für das, was mich erwartet. Aber es war auch vieles dabei, mit dem ich tatsächlich erst einmal nicht gerechnet habe.
1: Nun habe ich ja im Vorfeld groß angekündigt, dass ich hier heute eine Studie aufstellen will, äh, um zu beweisen, dass es sich bei Cobra um einen Slasher handelt.
0: Meinst du, wir können das, kriegen das hin? Ja, ich denke, auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, auch im Zuge meiner Recherche, ähm, keine Theorie, mit der du auch allein auf weiter Flur stehst, sondern, glaube ich, von vielen Menschen ähnlich gesehen.
1: Sehr gut. Dann schauen wir nachher später mal, ob wir das noch äh, handfest untermauern können, unterfüttern, untermauern. Wie sagt man? Denn? Ich glaube, es geht
0: tatsächlich beides. Okay,
1: das klingt gut. Ähm, zu den Fakten des Films, also wie gesagt, der Film stammt aus dem Jahre 1986, hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5, auf der IMDb 5,8 von 10, ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren, das heißt, ihr könnt euch den Film ungekürzt beispielsweise auf Blu-ray kaufen, das sah vor einigen Jahren noch anders aus, da war der Film tatsächlich in Deutschland noch auf dem Index, der Film läuft 87 Minuten und kam am 23. Mai 1986 in die US-Kinos und am 2. Oktober 1986 in die Kinos der BRD. Hat damals in den USA 50 Millionen Dollar eingespielt, war damit jetzt nicht wirklich ein Flop, aber er war eben auch kein Rambo 2, der eben vorher von Stallone rauskam und der über das Dreifache eingespielt hat. Und dennoch kann man sagen, hat er zumindest für ein bisschen Furore an die Kinokasten gesorgt. Also er hat zum Beispiel am Startwochenende. 12,5 Millionen Dollar eingespielt und es war zu dem Zeitpunkt ähm, das erfolgreichste Startwochenende von Warner Brothers, in der Geschichte von Warner Brothers und äh, von der Canon Group zu der damaligen Zeit und hat weltweit auch knapp 160 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget von 25 Millionen. Und äh, war in Ungarn zum Beispiel der erfolgreichste Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt damals. Also äh, ein paar Sachen hat er schon eingespielt, aber insgesamt blieb der Film doch finanziell hinter den Erwartungen zurück. Und wenn man bedenkt, dass Stallone eigentlich hier neben Rocky und Rambo mit Cobra ein neues Franchise etablieren wollte, ja, das ist dann tatsächlich, wie wir heute wissen, natürlich nicht so recht aufgegangen. Regie geführt hat George P. Cosmatos. Der hat äh, zuvor eben schon Rambo 2 mit Stallone gedreht. Und Stallone war sehr zufrieden, vor allem mit der handwerklichen Art von Cosmatos und äh, hat deswegen auch hier für diesen Film ihn wieder besetzt. Äh, man kennt Cosmatos vielleicht auch noch auch vom, vom Regiestuh von Tombstone und von Leviathan zum Beispiel. Das sind auch noch zwei ganz nette Filme, die man sich von ihm angucken kann. Im Cast, Sylvester Stallone brauchen wir nicht vorstellen, das haben wir auch schon bei dem Film Detox, ICU hier gemacht vor... Ja, etwas längere Zeit, ähm, aber vielleicht ein paar Neben ja, ein paar Leute aus der Nebenbesetzung könnte man dir vorstellen, Brigitte Nielsen, auf die kommen wir natürlich nachher automatisch noch zu sprechen, deswegen jetzt erstmal noch nicht so viel, aber wer sie nicht kennt, man hat sie sicherlich in Rocky IV gesehen, in Rod Sonia oder in Beverly Hills Cop 2 und wir haben hier als Antagonisten Brian Thompson, der übrigens Pascal, der für, die Tic für das Ticket, für die Premiere des Films äh, selber, Geld ausgeben musste, weil ihn weder Cannon noch Warner eingeladen hat. Das war Ach, so, das hat er weiß bis heute das, nicht, warum.
0: Das ist ja gemein.
1: Aber da gab es eh so ein paar Star-Allüren, würde ich mal sagen. Vor allem seitens des Hauptdarstellers am Set, was vielleicht auch so ein bisschen passen könnte. Vielleicht hat Stallone am Ende selbst dafür gesorgt, dass Thompson nicht eingeladen wurde. Auf jeden Fall haben sich Brian Thompson, der ja in sehr, sehr vielen Filmen äh, den Bösewicht spielt, ähm, und Sylvester Stallone, tatsächlich erst 20 Jahre später, nachdem sie diesen Film gemeinsam mehr oder weniger gedreht haben, wieder getroffen. Und zwar an einer, ja, wie sagt man, an einer Reitschule, ähm, in der ausgerechnet Brian Thompsons Tochter, Stallones Tochter, Reitstunden gegeben hat. Das fand ich auch noch sehr interessant. Oh. Ja, Witzig. so kann es gehen. Wahrscheinlich, äh, ja, also ich wäre an Stallones äh, Stelle vielleicht sogar ein bisschen ähm, beschämt gewesen an dieser Stelle. Ich erzähle später noch warum, aber das war wahrscheinlich nicht unbedingt die Glanzstunde, diese Drehtage dort am Set von Cobra, die Stallone von sich gegeben hat. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Erstmal zum Inhalt, Pascal. Worum geht's in Cobra? Was sagt uns der Klappentext der Blu-ray von Warner?
0: Cobb Stallone donnert durch die Hölle der Großstadt und niemand kann ihn aufhalten. Wie Sylvester Stallones Rocky und Rambo ist auch der Held in Die City Cobra, ein echtes Original. Die ein armee Leutnant Marion Cobretti, lässt mit laserunterstützter Maschinenpistole und einem 45er Colt mit Perlmott-Griff Feuer und Schwefel auf jeden regnen, der das Gesetz übertritt und ihm in die Quere kommt. Erneut inszenierte Regisseur George P. Cosmetos Stallone in diesem Thriller, in dem Cobretti einen gnadenlosen Serienkiller jagt. Die Spur führt nicht nur zu einem Mörder, sondern zu einer ganzen Armee von Psychopathen, die mit Gewalt eine neue Ordnung errichten wollen. Wobei auch die zufällige Zeugin, gespielt von Brigitte Nielsen, ihres jüngsten Blutbarts daran glauben soll. Zum Glück ist die Cobra ihr Schutzengel. Nie hat es im Actionkino Ohrenbetäubender und Überzeugender gekracht.
1: Ja, das Ich habe hab, hab,
0: äh, hab Lieutenant gesagt, ich glaube, ich wollte Leutnant sagen. Nee, oder? umgekehrt. Du
1: hättest Lieutenant sagen sollen, hast aber Leutnant gesagt.
0: Ah ja, genau. Ah Aber ich glaube, das, das ist doch
1: dasselbe, nur eingedeutscht. Ne?
0: Weiß ich nicht, ich dachte immer, das eine ist Militär, das andere ist Polizei, aber kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Ich
1: glaube, das eine ist eingedeutscht und das andere ist die, die englische Fassung. Also das passt okay. schon, glaube ich. Wir, behaupten wir jetzt einfach mal. Ich <lacht> weiß jetzt schon wieder, dass irgendjemand gerade schon fleißig tippt und uns einen Tweet oder einen Kommentar schickt, aber das könnt ihr dann an der Stelle gerne direkt an Pascal richten. Ja, das Drehbuch zu Cobra basiert zum Teil auf dem Roman Fair Game von Paula Gosling, von dem letztendlich aber wenig Inhalte wirklich übrig geblieben sind. Vielmehr basiert Cobra auf dem Drehbuchentwurf, den Stallone etwas früher für seine Version von Beverly Hills Cop schrieb. Und das werden einige von euch sicherlich nicht wissen. Aber die ursprüngliche Besetzung für Beverly Hills Cop war tatsächlich Sylvester Stallone. Aber in seiner Fassung sollte alles viel düsterer sein, es sollte viel härter zugehen, als in der späteren gedrehten Erfolgs-Action-Komödie mit Eddie Murphy. Und letztendlich wurde diese Version mit Stallone nie gedreht, vor allem aus Budgetgründen, da die Action-Szenen, die Stallone schrieb, die also im Skript standen, waren einfach nicht realisierbar finanziell. Die waren viel zu groß und viel zu, ja Bombastisch, würde ich mal sagen und deswegen konnte man die damals einfach nicht umsetzen und so ist das Drehbuch später weitergewandert oder wurde umgeschrieben zu einer Komödie und wurde dann letztendlich, wie gesagt, mit Eddie Murphy verfilmt und mit dem Skript zu Cobra, würde ich sagen, hat Stallone wohl eines der Schwächsten in seiner Vita-Vita geschrieben. Hier hat, merkt man ganz klar, wenn man sich den Film ansieht, dass er hier auf Nummer sicher gehen wollte und dass er den Leuten, also den Fans vor allem, einfach nur das geben wollte, was sie aus seiner Perspektive sehen wollten, nämlich knallharte Action mit ihm als großen Helden darin. Und es ist ja auch so eine Sache, die sich bei ihm auch immer wieder bestätigt hat, dass immer dann, wenn er ein Risiko eingegangen ist, wenn er mal eine Komödie gedreht hat, wenn er mal vielleicht einen Thriller gedreht hat oder irgendwas, was eben nicht in diese typische muskel action Performance reinpassen sollte, ja, dann ist es tatsächlich meistens gefloppt. Deswegen kann man es ihm irgendwie ja auch gar nicht verdenken, Pascal, oder? Dass er dann irgendwie dann doch meistens auf Nummer sicher gehen wollte, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade wenn das jetzt halt auch ein, ähm, ein, Studio dahinter ist, das was erwartet und er mit dem, ja, Drehbuch, ich glaube auch in den 80ern hatte er wahrscheinlich noch nicht so das Interesse, also, Vielleicht weißt du da mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch gerade im Fahrwasser von ähm, Rocky 4 und Rambo 2 halt auch ähm, noch gar nicht sein Interesse war, diese Spur so arg zu verlassen, wie es ja auch später eigentlich Schwarzenegger auch erst in den 90er, 90er gemacht hat. Und ich glaube, das war ja dann eher so dieses, ah, bei Stallone dieses Gefühl, ah, okay, wenn er schafft, aus seiner ähm, Rolle auszubrechen, dann kann ich es auch mal versuchen. Nur hat es bei ihm nicht so gut geklappt, aber. Ich denke mal, 86 war das auch einfach, ja, wie du sagst, das, was die Leute sehen wollten. Und ich glaube jetzt auch das, was er zu dem Zeitpunkt einfach noch verkörpern wollte, oder?
1: Ja, so eine Mischung. Also er war ja schon immer so ein bisschen ambitionierter beispielsweise als Arnold Schwarzenegger. Mm. Er wollte ja schon immer auch so ein bisschen hinter die Kulissen. Er wollte ja selber Drehbücher schreiben, wollte selber Regie führen. Wie gesagt, er hat ja auch damals früh den Oscar bekommen für das beste Drehbuch mit Rocky beispielsweise. Und er hatte da immer ganz andere Ambitionen und er hat es ja auch zwischendurch immer wieder versucht. Er hatte ja zum Beispiel schon vor Cobra, hatte er ja auch Regie geführt bei der Fortsetzung von Saturday Night Fever bei Staying Alive zum Beispiel. Und er hatte eine Komödie mit Dolly Parton gedreht, Rhinestone, oder einen Thriller Nighthawks mit, mit Rutger Howard. Aber das sind alles ja, Misserfolge gewesen und das hat ihn immer wieder zurück zu diesen Rocky- und Rambo-Rollen geführt, geführt, weil ja letztendlich er eben glaubte, dass die Leute das sehen wollten, aber er selbst war tatsächlich immer so, dass er gerne auch was anderes gemacht hätte, aber er zwangsläufig, auch um seine Reputation irgendwie zu erhalten und um sein, sein, sein hohes, wie sagt man, seine hohe Gagen zu behalten. Also er war ja zwischenzeitlich mm. der bestbezahlteste Schauspieler Hollywoods und zwar mit großem Abstand. Und äh, ja, das ist immer so ein bisschen ähm, am Bröckeln gewesen, als er dann mal was anderes probiert hat. Aber ja, im Prinzip hast du recht, ja. Also, es ist schon. Ist schon so. Diese, sag ich mal, diese Risikophase, die kam dann erst so ja Anfang, der, Anfang Mitte der 90er wieder und äh, da wissen wir, was passiert ist. Das war ja dann auch, sage ich mal, die Hochphase der Flops und äh, der, ja, vor allem mm. der Boxoffice-Flops von Stallone, ja. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Genau. Ähm, er hat das so ein bisschen orientiert, ich weiß jetzt nicht, wie vertraut du mit Clint Eastwood und den Dirty Harry Film bist, aber er hat seine Rolle da so ein bisschen an die Machart von Harry Callahan, also der Hauptfigur aus den Dirty Harry Film, mit Clint Eastwood orientiert und das merkt man auch so ein bisschen, ne, das ist so der, der Cop, der mhm. sich nicht so an, an die eigenen Gesetze quasi hält, der sich nicht an Vorgesetzte hält, da kommen wir gleich gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, das äh, hat ihn da so ein bisschen umtrieben, sage ich mal, dieses Thema und was ich sehr interessant fand, wir haben uns ja auch ein paar Sachen angeguckt, äh, vor allem eben auch so, ein, so, ein, so, eine, ja, so einen etwas längeren Videobericht darüber über die Kürzungen zum Film. Also das Material musste vor allem aus kommerziellen Gründen eingekürzt werden. Und zum anderen zur Entschärfung der Gewalt, so dass man letztendlich höchstens auf 90 Minuten Film kommt. Und das finde ich halt sehr witzig, weil sie damit erreichen konnten, dass der Film am Tag einmal mehr ausgestrahlt werden konnte im Kino. Und man hatte <lacht> damals so ein bisschen Angst. Das Top Gun lief, glaube ich, zeitgleich im Kino. Und, und mhm. man hatte die Angst, dass der den Erfolg von Cobra sehr gefährden könnte. Also hat man den Film so runtergekürzt, dass er einmal mehr im Kino laufen konnte am Tag.
0: Ja, interessant. Also ich kann's, man kann es natürlich irgendwie jetzt aus rein äh, wirtschaftlichen Gründen nachvollziehen, das ergibt halt irgendwo Sinn, aber es ist schon herber Einstünd, wenn man wirklich jetzt sagt, wir gehen jetzt so arg mit der Schere an den Film und ich meine, das hat ja auch was gekostet, das alles zu drehen. Ja. Ähm, so, das hätte man sich dann ja auch zum Teil sparen können, dass man sagt, ähm, nee, lass mal den Film einfach radikal kürzen, auch auf die Gefahr hin, dass er und da werden wir noch drüber reden, stellenweise dann ähm, vielleicht Continuity-Fehler bekommt, ähm, dass das vielleicht alles ein bisschen ja, anders wirkt auf einmal. Alles nur für den einen Zweck, dass wir den einen, einen Tag öfter, einmal öfter am Tag im Kino zeigen können, was spannend ist, weil auf der anderen Seite denke ich dann mir auch wieder, ne es ist halt so, dann läuft das zwar nicht so oft, aber es ist ja nicht so, dass wenn du einen Film nicht so oft im Kino zeigen kannst, nicht trotzdem jeder, der ihn gucken möchte, ihn guckt. so ja. Es dauert dann halt nur länger, bis ihn jeder geguckt hat. Ich hatte aber auch irgendwo gelesen, dass sie halt aus Gründen, das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht, irgendwie wahrscheinlich so Studio, Finance, Kram, dass es denen ganz wichtig war, dass dieses erste Wochenende so reinhaut. Ja, ja, und das Keine merkt man
1: Ahnung. ja auch, dass, dass dieses 12-Millionen-Opening-Weekend, äh, das war ja, für, wenn man die Zahlen, also an die damaligen Maßstäbe ansetzt, äh, war das ja wirklich ein kracher Start. aber man, da mhm. sind wahrscheinlich alle Leute, die ihn sehen wollten, haben ihn denn da auch geguckt und konnten ihn auch sehen, weil er halt so oft lief, aber danach halt nicht mehr, ne?
0: Ja. Ja. ja, ist interessant.
1: Aber das war eh, die Produktion scheint eh so sehr knapp getimed worden zu sein. Also, wenn man bedenkt, der Film wurde, glaube ich, bis Februar 86. war ein. Wurde er gedreht? Im Mai lief er schon. Das heißt, man hatte wirklich nicht mal, nicht mal volle drei Monate Zeit für die post -Production. Das ist auch selbst für die damalige Zeit schon sehr, sehr wenig gewesen. Also im Schnittraum hat man da, glaube ich, nicht viel Zeit verbracht. Andererseits wiederum schon, wenn man sieht, was alles rausgeflogen ist. Aber zumindest das saubere Schneiden war da nicht so möglich. Du hast schon gesagt, dadurch sind halt viele Continuity-Fehler entstanden, viele Anschlussfehler, ja, viele Logiklöcher auch so ein bisschen, die man jetzt zwar vielleicht nicht so schwerwiegend bei so einem Film sehen sollte, aber man sieht halt, dass sie vermeidbar gewesen sind. Und mm. Deshalb, ähm, deshalb und zum anderen eben aufgrund der Gewalteinkürzung, ähm, damit der Film eben kein X-Rating bekommt, sondern noch ein R-Rating bekommen, mussten halt auch viele Gewaltszenen rausgeschnitten werden. Also der Film ist ja eigentlich einer der härteren, sage ich mal, wenn man so jetzt so das Mainstream-Action-Kino betrachtet. Aber da gab es tatsächlich noch sehr viele verstümmelte Leichen. Es gab viele Nacktaufnahmen noch. Es gab äh, viel mehr ja, Kill-Sequenzen sozusagen. Der Buddy count war auch deutlich höher. Und das hat man alles teilweise rausschneiden müssen. Und ein paar Szenen könnt ihr euch, wie gesagt, auf YouTube angucken. Da sucht ihr einfach nach äh, Cobra Workprint. Und dann könnt ihr euch, in, ich glaube, so 20 Minuten könnt ihr euch da ansehen in relativ schlechter Qualität. Aber man kann da zumindest einschätzen, Pascal, glaube ich, was einem da entgangen ist, ne?
0: Ja, genau. Man bekommt da einen ganz guten Einblick. Und das ist auch alles schön noch mal ähm dann über Texttafeln erklärt, warum an welcher Stelle ähm, was jetzt gefehlt hat oder was noch drin ist und auch welche Continuity-Fehler dadurch ähm, später im Schnittraum entstanden sind. Also ist tatsächlich ganz aufschlussreich.
1: Ja. Und es ist natürlich auch interessant, sich so ein bisschen, das machen wir jetzt heute an dieser Stelle nicht, da gibt es auch genug Material zu, sei es Bücher, sei es Dokumentation, äh, zu kennen Films, die ja, ja das war ja, eine Koproduktion zwischen Warner Brothers und Canon Films. Und Canon Films waren ja schon bekannt für viele B-Action-Filme, vor allem für Martial-Arts-Filme, für Action-Filme, sei es mit Michael Dudikoff, sei es mit Chuck Norris und so weiter und so fort. Und die haben sich dann irgendwann gedacht, ja, das läuft ja eigentlich ganz gut, aber wir wollen jetzt mal ans große Kino ran. Wir wollen große Blockbuster inszenieren mit großen namhaften Schauspielern mit ordentlich Budget hinter. Und da mussten sie dann eben mit Warner Brothers zusammenarbeiten. Und äh, Cobra war eine der Zusammenarbeiten zwischen den beiden und Stallone. Und äh, die weitere war dann Over the Top, der ja auch eher gefloppt ist. Und letztendlich waren diese Filme, aber auch so andere Großproduktionen wie Superman 4 oder Master of the Universe daran schuld, dass die Firma letztendlich pleite gegangen ist. Ich glaube, Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre. Aber da gibt es auf jeden Fall genug, was man sich da angucken kann. Electric Boogaloo. Nee, wie heißt der Film nochmal?
0: Die Doku? Uh, Electric Boogalow? Aber Heißt er so, die Doku? Weiß ich nicht. Da klingelt bei mir irgendwas im Kopf. Aber ich wusste gar nichts darüber. Irgendwas ähm
1: ich glaube, das Electric Bu Electric Boogaloo, ist richtig, genau. The Wild Untold Story of Canon Films. Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Da wird alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt. Ich habe mir übrigens vorhin noch diesen ähm, anderen Film angesehen. Also ich hatte ja erwähnt, dass äh, Cobra auf einem Roman von Paula Gosling basiert, auf Fair Game. Und der wurde 1995 nochmal verfilmt, richtig verfilmt, mit William Baldwin, mit, wer hat da noch mitgespielt? Cindy Crawford in der weiblichen mhm. Hauptrolle. Und der ist ja grauenvoll, der Film. Also der, der ist tatsächlich, wenn man die beiden Filme so ein bisschen nebeneinander laufen lassen würde, erkennt man tatsächlich Parallelen. Das ist halt auch so ein Kopf, der sich nicht unbedingt an die Regeln halten will. Und der muss halt auch äh, eine Frau beschützen sozusagen vor, mhm. ja in dem Fall waren es, ich glaube, Russen vom KGB oder irgendwie sowas, die irgendwas haben wollten. Aber da sind die auch die ganze Zeit on the run und, und, und gibt viele Schießereien, Explosionen und so weiter. Also man kann das schon Parallelen zu erkennen, aber der ist überhaupt nicht cool, der Film. Also bis auf ein paar wirklich gut gemachte Explosionen ist der echt scheiße und ich habe noch nie, wenn du denkst, Brigitte Nielsen spielt vielleicht nicht besonders gut in Cobra, dann hast du nicht Cindy Crawford in Fair Game gesehen.
0: Okay, dann ähm, ja, mal schauen, ob ich mir das irgendwann nochmal geben werde. Aber jetzt also so alles im Detail, jetzt die Cobra an sich und die ähm, Zitate alles, das ist jetzt nicht aus dem Roman nee, nee, entliehen, ne? Nee,
1: nee, das ist alles auf ganz klar aus Stallones Feder. Ja, äh, der Film beginnt äh, mit ja auch mit Stallones Stimme, schon mit markanter Stimme, also unbedingt auch im O-Ton gucken, den Film, als er da in seiner Rolle als, als äh, Marion Cobretti, also als der krasse Cop, als der coole Cop eine Ansage macht und erstmal erzählt, was so in Amerika so am Tag los ist. Er sagt: In Amerika, there's a burglary every 11 seconds, an armed robbery every 65 seconds, a violent crime every 25 seconds, a murder every 24 minutes and 250 rapes a day. Das ist erstmal eine Ansage und dann sehen wir auch direkt eine Pistole, die sehr stilisiert ist und die auf den Zuschauer zeigt und äh, quasi auf uns schießt, Pascal. Das ist schon mal eine Ansage ne, am Anfang. Also ich finde, das setzt schon richtig die Tonalität und einfach dieses, dieses Feeling, dass der Film über die nächsten 87 Minuten ausstrahlt, komplett.
0: Ja, absolut. Also ähm, du merkst von der ersten Sekunde an hat natürlich halt, dass der Film sich aller Wahrscheinlichkeit nach komplett ernst nehmen wird was ja auch einfach passt natürlich so. Also das hat damals vermutlich niemanden überrascht. Heute könnte man kurz drüber nachdenken, später auch noch, inwiefern da Selbstironie mit drin ist. Aber ist es halt nicht. Merkst du halt eigentlich ziemlich gut. Und äh, diese Tonalität wird die halt, wie du gerade eben schon gesagt hast, wird die halt ab der ersten Sekunde an ähm, aufs Brot geschmiert. Und dann, ja, wird natürlich halt so also ich will nicht sagen, dass der Film jetzt anfängt, sich damit an der Stelle so ein bisschen zu rechtfertigen, weil das war dem glaube ich, also das war auch Stallone vermutlich äh, 68, äh, 86, entschuldigung, äh, vollkommen egal. Es ist einfach nur, ja, wir müssen halt ähm, quasi erstmal das Setting dahingehend darstellen, dass alles ist ein bisschen fürchterlich. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Ich hätte jetzt gerne noch mal äh, kurz recherchiert, inwiefern diese Statistiken realistisch sind. <lacht> sie, fühlen sich, sie fühlen sich krass übertrieben an. Auch wenn, ich weiß, die USA ja, ein aber die USA Brand ist schon sind. groß. Ne?
1: Also ich glaube, das könnte ja, schon passen. aber trotzdem.
0: Alle elf Sekunden? Ah, ich sag mal, das ist eine Menge. Aber gut, kann natürlich sein. Es ist ja, und die 80er, ja, wer weiß. Vielleicht sind die Statistiken gar nicht so weit von der Realität entfernt. Aber, ähm Und denk ja, mal allein
1: dran, was, was damals äh, New York für ein Loch war in den 80er-Jahren. Ja, und, ja, und genau, so. das, das war nochmal was ganz anderes. Da war ja auch äh, Warte mal, welchen Film hatten wir noch letztes Mal? Ähm mit diesem mit Gesetz Der Nummer 5. Nee, mit dem wie, wo, wo, wo war denn das?
0: Äh, das war äh, Saw, Spiral. Ah ja,
1: Saw Spiral, genau, ja. Das war da bestimmt ja. auch so.
0: Ja, es, also er ist, ist Stallone. Das ist tatsächlich eine sehr gute Parallele. Ja. Also er ist quasi also auf diesem Gesetz Nummer 5, oder wie das hieß, ja. da könnte quasi auf dem Cover so das Bild von Dark City Cobra stehen. <lacht> aber es das ist. Gesetz heißt einfach nur, wir dürfen machen, was wir wollen.
1: Aber du hast es ja eben schon äh, gut angedeutet, ich finde, der Film ist echt krass in seiner Aussage, das können wir an dieser Stelle schon mal äh, vielleicht vorweggreifen, also das geht ja schon so ein bisschen um, oder ein bisschen mehr um die Rechtfertigung von Selbstjustiz in dem Film und das macht er ja ohne jegliches Augenzwinkern, ne? den kompletten Film mm -hmm. durch und es gibt ja da ähm können wir auch später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, einen seiner Vorgesetzten, nicht seinen höchsten, aber einen Vorgesetzten, der ja auch die ganze Zeit sagt, Cobretti, was machen Sie hier? Sie halten sich nicht an die Gesetze, Sie haben Probleme mit Ihrer Einstellung, so kann das nicht sein. uns äh, geht die Justiz hier äh, äh, ne, dazwischen und so weiter und, und er rechtfertigt das ja auch immer wieder, ja, aber erklären sie dass dem Mann da hinten, dessen Kind gerade erschossen wurde oder sowas, ne? Und, mhm. und das ist so krass in dem Film, wie hier so auf, auf die Rechtfertigung von, von Waffeneinsatz, von Polizeigewalt und sowas, äh, ja, wie das glorifiziert wird, ich, ich also, das, ja, kann das kann man eigentlich krass. gar nicht glauben, wenn man den Film heute sieht, ne?
0: Nee, es ist wirklich äh, heftig, weil das eine ist natürlich halt so das Ding, es ist halt das Trope des Polizisten, der sich nicht an die Regeln hält und dann kennt man das ja aus eine Million Cops und Body Cop Movies, dass die dann halt äh, die Polizisten bei ihrem Vorgesetzten sitzen und die dann halt ja oft auch halt aus komödiantischen Gründen damit den denen schimpft und sagt so, oh, und hier zwei Häuser explodiert, drei Autos kaputt, wie soll ich das dem Bürgermeister erklären? <lacht> so, das kennt man ja, das ist ja dann gern benutztes Trope. Aber der Film geht da gerade wirklich weiter und diese eine Stelle, die du gerade erwähnt hast, äh, die ist ja auch ganz am Anfang. Ja. Ähm, wenn halt der Film sogar so weit geht, dass der einen Reporter einsetzt, um die andere Seite zu repräsentieren. Und der Reporter sagt so: Das geht aber nicht, dass sie Selbstjustiz machen. Und dann eben genau wie du gesagt hast, dann die Cobra sagt so: Ja, das geht nicht. Dann, äh, wie du meintest, eben erklären sie das mit den Eltern von dieser Leiche hier. Das ist schon krass. Ja. Also das wäre halt, also das ist auch sofern, also es ist offensichtlich, der Film würde heute von, ich sag mal, allen Menschen, die nicht wirklich hart erzkonservativ sind ähm, und halt, keine Ahnung, ja, ähm, dieser, jetzt habe ich gerade den Namen dieser Waffen, dieser Waffenvereinigung in den USA vergessen, aber National Rifle, die as, as, nee, wie ist die? National Rifle äh, das Association. Die, Rifle, die NRA. Ja. National Rifle Association, genau, die NRA. Also wenn ich gerade so Die Hard da mit drin ist, der wird den Film mal zerreißen, einfach aufgrund dieser komplett ironiebefreiten, zugegebenermaßen wirklich schlimmen Botschaft. Ich habe das ja glaube ich, auch oder wir haben das schon alle schon mal an den einen oder anderen Stelle erwähnt, dass es halt jetzt gerade äh, nach 2020, so den aktuellen Ereignissen, Schlägt der Film auf, was diese Ebene angeht, halt, schmeckt er halt schon nochmal ein bisschen anders, weil, ja, Polizeigewalt etc. halt nochmal ganz anders im ähm, Bewusstsein ist, aber, ja, damit muss man sich, ähm, damit muss man, sag ich mal, umgehen können, wenn man diesen Film guckt und halt wahrscheinlich dann auch einfach viel darüber nachdenken, zu welcher Zeit er entstanden ist und dann wahrscheinlich auch einfach damit leben können, dass Stallone das mindestens zu der Zeit wahrscheinlich auch einfach so cool fand.
1: Ja, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Da gibt es ja echt ein paar Szenen, die das immer wieder genau thematisieren. Äh, kleine Anmerkung noch. Äh, ich fand es sehr interessant, dass äh, Regisseur Nicolas Winning-Reffen, also der Regisseur von Drive oder Filmen wie Drive oder Neon Demon, tatsächlich äh, seinen Driver, also Brian Gosling, ähm, hat inspirieren lassen von Cobra, also die Sache mit dem Zahnstocher. Und äh, ist mm. zum Beispiel komplett darauf Also nicht Zahnstocher, sondern ähm, Streichholz im Mund. Die ganze Zeit ähm, ist eine Anspielung darauf, beziehungsweise Ryan Gosling trägt einen Zahnstocher und äh, Cobretti, also Stallone, äh, hat hier die ganze Zeit ein Streichholz im Mund und es ist eine Hommage daran. Ja, gehen wir in den Film rein, beziehungsweise etwas genauer rein, äh, wir sehen, wie ein vernarbter Mann, äh, unter anderem bekleidet mit Mütze und Sonnenbrille, aber nicht nur bekleidet mit Mütze und Sonnenbrille, einen gewöhnlichen Supermarkt in den Vereinigten Staaten betritt. Ich glaube, das ist, ist das Los Angeles? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wird das genannt? Aber wahrscheinlich, S ne?
0: Ist ziemlich sicher Westküste, ja. ich würde mal vermuten Los Angeles, aber manchmal kann es dann auch Florida sein, aber ich glaube es soll Westküste sein.
1: Ja, das glaube ich auch und äh, dort eröffnet dieser Mann mit seiner Schrotflinte das Feuer auf das Inventar des Supermarkts und auf die dort anwesenden Passanten, Chaos und Panik bricht aus und kurze Zeit später ist dann auch bereits eine schwer bewaffnete Sondereinheit am Tatort versammelt. Aber die Verhandlungen, die laufen ein bisschen anders als erwartet. Und der Täter schießt teilweise auch auf seine Geiseln. Somit muss Cobra her. Marion Cobretti, ein Kopf, der sich nicht an Vorschriften und an Vorgesetzte hält. Er trägt eine Sonnenbrille, er kaut auf seinem Streichholz und ist einfach zu cool für diese Welt. Und er infiltriert dann den Supermarkt und versucht den brutalen Verbrecher auszutricksen und äh, dabei ist er so cool, Pascal, dass er sogar noch Zeit hat für eine kalte Limonade, das fand ich auch äh, äh, sehr ja. großartig, vor allem diese das ganze ist auf
0: der Limonade, Entschuldigung, äh, steht hier sogar noch cool drauf. Ja,
1: genau, und das ist generell, das ist so lustig, wie auch so viel Schleichwerbung in dem Film drin ist, allein diese ganze Pepsi-Werbung und Cola-Werbung, das ist äh, richtig krass, finde ich, irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal kurz recherchiert, ähm, es ist also auch die Polizeieinheit, für die er arbeitet, ist das LAPD, also das Los ah, okay. Angeles Police Department und ähm,
1: ja. Aber gibt es auch das Zombie-Squad, in das er eingeteilt ist, wo nur die krassesten der krassen Cops
0: arbeiten? Das ähm, gibt es, glaube ich, im LAPD nicht, aber ich habe äh, lustigerweise bei einer Recherche herausgefunden, woran sich das anlehnt, denn in... Belgien <lacht> gibt es tatsächlich oder gab es zumindest mal äh, bei ich weiß nicht welcher Polizeieinheit aber wirklich ein sogenanntes Zombie Squad das so benannt wurde weil die halt die ja die Aufträge oder die ähm, Jobs bekommen haben auf die alle anderen keinen Bock hatten also sowas wie so die ja quasi ähm, die uncoolen Jobs für die die auch nicht so beliebt waren bei den anderen ähm.
1: Ja, das war wohl die Inspiration. Ja, zumindest mhm. kann man Stallone nicht anlassen, dass er hier nicht Wert auf Details gelegt hat, ne? wenn das stimmt. Ja. ja, da kommen natürlich auch schon die, die ganzen One-Liner, die du schon angesprochen hast, die ja sowohl im O-Ton als auch auf Deutsch natürlich legendär geworden sind. Ähm, als zum Beispiel der, der Verbrecher dort irgendwie sagt, ja, ich schieße ja alles kurz und klein im Supermarkt. Und Stallone sagt, nichts dagegen, ich kaufe hier sowieso nie ein. Und dieses, <lacht> dieses obligatorische, äh, du bist eine Krankheit und ich die Medizin, das, ist natürlich, mhm. äh, das sind Sprüche, die haben sich eingebrannt in die Herzen aller äh, Action-Fans oder Filmfans. Also das, das sind so Sachen, die kann man, glaube ich, immer, wenn du um 2 Uhr nachts geweckt wirst und irgendwie ein Stallone-Zitat brauchst, das ist das <lacht> eines der ersten, was einem da einfällt. Letztlich erledigt er den Killer dann und tötet ihn, als wäre es natürlich für ihn als der coole Kopf die leichteste Sache der Welt. Und da äh, sind auch ein paar super interessante Sachen. Ich muss zum einen, du hast es ja schon tatsächlich in deiner Inhaltsangabe, oder nicht in deiner, ich betone es in Warners Inhaltsangabe vorgetragen, ähm, dieser Perlmut-Griff an dem Revolver von mm. Cobra, der ist ja schon cool, ne? Mit der, mit der Cobra auch drauf.
0: Ja, also ich meine, das ist halt, ja, also diese <lacht> Überzeichnung, dieses ähm Polizisten, der Cobra, also das ist ja das eine, wenn jemand, weil er Cobretti heißt, den Spitzen am Cobra bekommt. Das ist irgendwie cool. Also das ist auch, das kaufe ich eben ab. Aber ab dann wird es halt, aber das ist ja nicht schlimm, ab dann wird es halt ein bisschen ähm, comichaft, ne? So, dass er natürlich dann er noch seine eigene Waffe hat, auf die er dann halt sich sein Logo hat, äh, in den Permut-Griff hat, äh, einzeichnen lassen. Es ist, ich finde super witzig. Es ist irgendwie cool, ja, 80er cool.
1: Ja, es könnte auch so ein bisschen, es geht tatsächlich so Richtung comic figur so ein bisschen, es könnte irgendwie auch so Punisher-Style sein, seine ganze ja, voll. Figur. Das passt total, aber ja, wird auch wieder zum Thema Selbstjustiz ein bisschen passen. Aber du hast es auch gesagt und hier geht er ja dann aus dem Supermarkt raus und überall sind schon die Journalisten und das finde ich eigentlich interessant, weil wenn man den Film nicht kennt und nicht weiß, wie reaktionär er tatsächlich ist und wird im Verlauf des Films, könnte man meinen, der Film würde jetzt wirklich eine Gesellschaftskritik äußern, weil das ist eben alles voller Journalisten und die sind nicht so, die die, die feiern ihn nicht, die sagen, oh, Cobretti, das hast du toll gemacht. Nee, da ist zum einen sein Chef, der komplett wieder sagt, ey, was hast du da gemacht? Du hast die Menschen gefährdet, du hast hier den Einsatz gefährdet, dass sie die Journalisten sagen, ja, rechtfertigt das, dass sie hier, dass sie hier selbst die Justiz spielen und ein Urteil fällen und den, den Verbrecher dort töten vor Ort und dann denkt man, oh krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, wie kritisch der Film damit umgeht, nur damit Stallone das Ganze dann relativieren kann und die Leute, die <lacht> ihn kritisieren, zurückkritisiert und das eigentlich der Kritikpunkt des Films ist, dass man doch die lieben Cops mal machen lassen soll, so wie sie ihre Arbeit äh, machen wollen. Ne? Und das ist schon richtig krass. Also wenn man den, glaube ich, heute zum ersten Mal sieht, okay, das hast du ja, aber vielleicht mit einem mehr mit einem, ja, mit was für einem Blickwinkel? Ich weiß nicht. Sagen wir mal, genau ja, wie du es gesagt hast, der Film ist heute auch rausgekommen. Der Film kommt heute raus, so zum ersten Mal ins Kino. Und, und wenn du den mit der Brille dann guckst, dann denkst du, what the fuck? Also,
0: ja. Ja, ja, wie gesagt, er wird komplett zerrissen werden, aus meiner Meinung nach auch guten Gründen. Klar. Das ist halt wirklich, das ist dieses Abgefahrene, dass du halt, wie du es gerade beschrieben hast, die Journalisten, es ist ja auch, ne, wir wissen ja jetzt schon, wer unser Protagonist ist und wer unser Held ist, und die Journalisten, die ihn dann halt in Anführungszeichen nur nerven, sollen ja offensichtlich die ja, Menschen sein, die halt die, ähm, ja, die blöden Punkte haben oder die halt immer das Doofe machen. Und das ist ja auch oft genug wahrscheinlich ein Problem bei äh, Polizei. Äh, Investigationen. Aber hier ist es halt, hier muss man halt sagen, ja, der Journalist hat ja vollkommen recht. Hätte man das nicht anders lösen können? Hätten sie den nicht festnehmen können oder ihm ins Bein schießen können? I don't know. Äh, aber nein, das ist nicht das, was die City Cobra macht. die City Cobra respektiert keine Autorität. Die City Cobra ist selber Autorität. Yeah. Und das ist einfach wahrscheinlich das, was ihn ja, auf eine obskure Art und Weise cool machen soll. Und wenn ich mich, also ja, ich... Also Für mich geht es irgendwie, wenn ich mir halt immer aber ganz oft dabei sage, dass es halt natürlich eigentlich nicht cool ist, aber in so einer fiktiven, komikhaften Welt, meinetwegen, es ist halt die City Cobra. Gim. Ich kann ihn halt nicht. Es kann gibt diesen halt Menschen nicht in der Realität.
1: Und das sieht man halt nee, auch. Also der ist halt ja. durch und durch, also zum einen ist es ein kompletter Macho, auch wenn das jetzt nicht so krass durchkommt, aber er ist es schon im Endeffekt und seine Methoden müssten ihn normalerweise hinter Gittern bringen. Aber hier wird das einfach so von ihm auch selber ja auch noch einmal später im Film gerechtfertigt, äh, als sie ihn fragen, ja, aber sie haben ein Einstellungsproblem. Und sagt er nicht so, ja, das ist nur das Geringste oder irgendwie sowas, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas sagt mm, er mm. Und ähm, das ist halt eine komplette Comicfigur, der, ze der zeigt ja auch keinerlei Gefühle im Film. Ne? Der ist unverwundbar, also wirklich, das ist quasi wie Rambo, nur in anderen Klamotten, also es droht quasi ihm nie Gefahr, er ist immer allen körperlich und mit der Waffe überlegen natürlich und, und das ist schon auch, sag ich mal, ja, also zumindest, ich weiß halt nicht, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich bin mir nicht sicher, ob die Figur da ein bisschen mehr Tiefe vertragen hätte oder ob es das Ganze vielleicht nur noch schlimmer gemacht hätte. Also wie gesagt, mal unabgesehen, unabhängig davon von dieser politischen Gesinnung, die ja eh jenseits von Gut und Böse ist. Aber das ist schon sehr simpel. Also selbst wenn man Stallones Schreibe für die, für Rambo 2 zum Beispiel kennt, der ja davor kam oder eben Rambo 3 danach später. Ähm, also das, das ist noch äh, Gold dagegen. Aber hier hat er ja wirklich sich, ich weiß nicht, das ist quasi die Figur von Cobretti ist für mich der Inbegriff des stumpfen 80er-Jahre-Kinos. Also ich glaube, Simpler hm. war noch nie davor und danach eine Rolle von Stallone gestrickt. Also wie gesagt, nicht mal Rambo in, im zweiten und dritten Teil.
0: Ja, ja. ich glaube nee, ich glaube tatsächlich, dass es, also gerade auch jetzt für die Langlebigkeit und dafür, dass man den Film meiner Meinung nach jetzt, also wie man ihn heute noch genießen kann, ist es sehr gut, dass da nicht versucht wurde, diese Figur tiefschichtiger zu zeichnen, weil es, also das wäre so oder so meiner Meinung nach schief gegangen. Da hättest du jetzt Nichts erfinden können, was das irgendwie ähm, ja, in ein anderes Licht äh, die Figur dann gestellt hätte und was die erklärt hätte, warum er so ist, wie er ist. Das ist egal. Es ist halt wirklich, es ist dieses, äh, ja, die simpelste und stumpfste Variante des 80er Jahre Actionkinos und deshalb kann ich ihn halt dann auch genießen und fühle mich jetzt nicht schmutzig dabei, wenn ich halt ja mir dabei einfach ähm, bewusst mache, in welchem Zeitgeist der Film entstanden ist und ähm, ja, dann geht das für mich. Dann ist es halt einfach eine Figur, über die ich lache und die ich dann irgendwie aber witzig cool finde.
1: Ja, komplett. Und man muss halt auch sagen, dass, das funktioniert halt auch, weil Stallone es natürlich auch perfekt verkörpern kann. Ne? Er ist zum einen hier zu diesem Zeitpunkt hm. vermutlich ähm, eben zwischen Rambo 2 und, und Rocky IV körperlich in seiner absoluten Höchstform gewesen. Er hatte seinen maximalen Marktwert erreicht. Aber das hat eben auch teilweise, ich habe es schon angedeutet, auch tatsächlich für einige richtig arrogante Ausfälle am Set gesorgt. Also es war zum Beispiel vertraglich zugesichert, dass keiner ähm, von den Nebendarstellerinnen oder aus der Crew, außer der Regisseur und der Kameramann, äh, ihn ansprechen durften am Set. Also während des Drehs war es den Leuten nicht erlaubt, mit Stallone zu reden, weil er für sich diesen Superstar-Status rausgenommen hat und sogar vertraglich hat zusichern lassen. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist leider bitter. Also naja, was heißt leider bitter? Es ist krass, wie oft man das über ähm, Stallone so in dieser Phase seines Schaffens hört, dass er da halt ja nach den ersten, also immer wenn ich mich mit Stallone beschäftige, habe ich das Gefühl, dass er halt gerade so in der ersten Phase, Rocky 1, Rocky 2, wo es halt gerade, wo er ja auch aus sehr ärmlichen Verhältnissen ja. durchgestartet ist, äh, sehr nahbar, sehr sympathisch und sehr charismatisch. Also charismatisch eher, aber also, wo er mir sympathisch erscheint, so in seiner Art und Weise, dann ist bei ihm einmal jetzt nicht die Sicherung durchgebrannt, aber dann ist er sehr auf dem hohen Ross durch die 80er marschiert und gefühlt erst nach diesem 90er-Loch ist er jetzt wieder so ein bisschen ähm, ja, geerdeter. Also jetzt, wenn ich mir jetzt Interviews mit ihm angucke, ähm, finde ich es eigentlich immer, ist er wirklich sehr down to earth, aber was da in den 80ern dann wohl gerade so in dieser Phase passiert ist, ja, es ist abgefahren.
1: <lacht> ja, komplett. Ähm, Cobra fährt dann nach diesem aus seiner Sicht gelungenen Einsatz dann im Sonnenuntergang zu Flotter Popmusik heim und legt sich dann noch mit ein paar Kleinkriminellen beim Einparken an, auch sehr witzig. Und selbst zu Hause ist ja, Cobra einfach viel zu cool für diese Welt, würde ich sagen. Also er legt die Zeitung auf den Grill er schneidet die Pizza in einer sehr, sehr legendären Szene. Mit der Schere klein. Wobei man da sagen muss, also ein Typ seines Kalibes, der ist glaube ich, nicht nur so ein kleines Stück Pizza. Aber das ist einfach auch eine Szene, die ist halt so nonsensig. Äh, das, kann man sich gar, das kann man eigentlich gar nicht schreiben. Stallone hat es geschrieben. Und im Fernsehen muss Cobra dann sehen, dass es bereits das 16. Opfer des sogenannten Night Slashers, einem Serienkiller, in der Nacht gab. Und dass es dafür aber noch keine genauen Motive oder Hinweise gab. Scheinbar. Ja, tritt der Night Slasher random auf und hat jetzt keine genaue Motivlage, wonach er seine Opfer aussucht. Und ja, diese Szene in der Wohnung, das ist, das sind einfach Kult-Szenen, das muss man ganz einfach sagen. Aber man muss eben sagen, für, glaube ich, eben die meisten modernen Seegewohnheiten ist das. Ist das eigentlich kein zeitgemäßer Film? Ne? Also das wirkt schon alles teilweise auch ein bisschen. Also ich bin halt stallone Fan. Ich liebe halt auch das 80er Jahre Action-Kino, aber wenn man damit nicht aufgewachsen ist oder wenn man damit generell nichts anfangen kann, dann wirkt das unfassbar outdated, oder?
0: Ja, bestimmt. Also wenn man jetzt auch mit, ja, mit diesem ähm, mit der Audiovisualität so eines 80er Jahre auch gerade halt Westküstenfilms äh, nicht arbeiten kann, dann hat man Probleme, aber ich liebe das halt auch. Und ich finde den Soundtrack klasse, ich finde die Bilder super. Ich bekomme wirklich so dieses, ähm, ohne dass ich jetzt jemals in Los Angeles gewesen bin, traurigerweise bisher, ähm, aber dieses Feeling, wie ich es mir halt vorstelle, wie es halt in den 80ern dort war, das transportiert der Film für mich äh, sehr, sehr gut. Und äh, wenn man darauf Bock hat, dann ist der Film fantastisch.
1: Ja. Und nun sehen wir, wie der Night Slasher zur Tat schreitet. Wir sehen, wie eine Frau im Dunkeln ihren Job verlässt in einem Diner, um sich eben auf den Heimweg zu machen und dabei wird sie von einem Minivan, also Minivan nicht, von einem Van verfolgt und anschließend von mehreren schwer bewaffneten Leuten angegriffen und dann tatsächlich auch umgebracht, das ist sozusagen das 17. Opfer des Night Slashers, so wird zumindest in der Presse tituliert und im Leichenschauhaus, ähm, wo auch schon die Cops, die Vorgesetzten von Cobretti und Cobretti selbst und seinen Partner äh, Ram nee, Ramirez oder Rodriguez?
0: Ähm, Rodriguez glaube ich, aber das finde ich gleich nochmal raus. Ja, ich
1: glaube, es war Rodriguez. Die sind auch schon anwesend, und Kubretti hat tatsächlich auch schon so eine richtige Vermutung, als er sagt, dass es sich ja tatsächlich bei den, ja, bei den Killern um mehrere. Verbrecher handeln könnte, aber das wird erstmal noch so ein bisschen zur Seite geschoben. Und über den Einsatz von Cuperty selbst herrscht auch ein wenig Uneinigkeit im Revier, weil eben seine Methoden sehr kritisch gesehen werden auf dem Revier, aber andererseits sind sie eben auch immer erfolgsversprechend und deswegen darf er sich dann letztendlich doch in den Fall einmischen, denn er sagt auch, und das ist wieder diese Rechtfertigung, dass man diesen Killer nicht kriegen kann, diesen Fall nicht lösen kann, Pascal, wenn man nicht nach den Polizeiregeln spielt. Wenn man nach den Polizeiregeln spielt.
0: Mm, ja, ja, und dafür gibt es auch immer keine Begründung. Also, es wird, das gehört auch so zu diesem ähm, Selbstverständnis dieser Art von Filmen, dass die Polizei, wenn man sich an die Gesetze hält als Polizist oder als Polizeieinheit, dass man dann immer unterlegen ist. Aber es wird nie wirklich erklärt, warum. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt die Polizisten, wenn sie es halt äh, normal machen, sag ich mal, die können ja auch alles machen, die können verdeckt ermitteln, die können ähm, jemanden festnehmen, die können, keine Ahnung, also, weißt du, was ich meine? Es wird immer so gesagt, wir dürfen nicht uns an die Regeln halten, wir müssen jetzt, aber abgesehen davon, dass er immer gleich alle erschießt, <lacht> macht er ja auch sonst nicht so viele Dinge, die ich jetzt irgendwie für nee. gegen die Regeln halten würde. Es geht ihm eigentlich nur darum, dass er alle gleich erschießen möchte. Das Lustige ist, <lacht> also, lustig das ist so ein
1: ja, wenn der Film das nicht selber die ganze Zeit thematisieren würde, würde es eigentlich gar nicht auffallen, weil wir es nee. aus anderen Actionfilmen ja auch nicht anders gewohnt sind.
0: Ja, das Einzige, was am Ende irgendwie seltsam ist, dass, ja gut, ich habe halt jetzt einen Polizisten, der am Ende gelobt wird. Ich will jetzt nicht spoilen, aber sagen wir mal, der Bodycount, der von der Cobra produziert wird, ist nicht klein. Also nee. ist für einen Polizisten schon eine gute Woche.
1: Ich glaube, der ist viermal so hoch wie äh, von den Leuten hier um den Night Slasher in dem Film. Ja. Bei ihm. Also. also
0: ich glaube, die aller, 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 allermeisten Polizisten gehen mit einem Bruchteil äh, <lacht> dieses Bodycounts in Rente. Und äh, ohne jetzt darüber Witze drüber machen zu wollen, ist natürlich ja. in der Realität alles ganz fürchterlich. Aber hier ist es halt unfreiwillig albern. Und das ist aber scheinbar das Einzige, was er als Rechtfertigung braucht. Ja, das ist naja, irgendwie, als, ist wenn,
1: als wenn Dr. Loomis irgendwie mehr Leute im Film umbringt als Michael Myers. Ne?
0: Ja, ja, es ist echt schräg.
1: <lacht> Wobei es Dr. Loomis auch zuzutrauen war, zumindest. Äh in seiner <lacht> Blütephase. <lacht> das stimmt. Ja. Und dann schlagen die Leute um den Night Slasher wieder zu und überfallen die nächste Frau und töten diese auch. Und zeitgleich ist eben gerade das Model Ingrid unterwegs und bekommt etwas von der Tat mit und gerät von da an selbst ins Visier der Bande. Und nun kommt dann eben Cobrans Spiel. Er soll eben tun, was er für nötig hält, um diese Bande äh, dingfest zu machen. Und als Zuschauer erfährt man dann auch schon das ein weibliches Bandenmitglied, also von dieser Gruppe um den Night Slasher, hatten die einen Namen eigentlich? Oder waren das einfach nur die, wir haben, wie sagen sie doch immer so einen Spruch, dass sie, dass die. Nee, die, ähm, die Neue Tomorrow, Ordnung. Die Neue Ordnung, genau, nennen wir sie mal so, die Neue Ordnung, da muss ich mir nicht immer wiederholen. Ähm, dass äh, ein weibliches Mitglied der Neuen Ordnung bei der Polizei arbeitet und auch Zugriff dort auf die Daten in den Computern hat und so eben auch nach Ingrid suchen kann. Auch wieder eine Parallele zu ähm, Saw Ich sagen,
0: zu Saw. Ja, es ist gruselig. Ja. Also, ja, abgefahren.
1: Das ist, da ist so einiges äh, im Argen, hätte ich beinahe gesagt. Nur passen unsere Wertungen nachher am Ende nicht so ganz zusammen. <lacht> und South ich meine, die ganze Spiral. Thematik ist ja auch äh, ja, ja, komplett, ja
0: das, das Thema, Polizisten, die sich nicht an die Regeln halten.
1: Ja. Nur sie sind halt nicht das, das äh, bevorzugte Opfer von, von der neuen Ordnung. Ja. Das stimmt. Ja, ich fand auch die, die Tatwaffe, also die Tatwaffe, also die, diese ähm, Trading-Waffe, nee, Trading, Trademark-Waffe, die der Night Slasher da hat, ähm, auch sehr interessant, ne? das ist schon eine krasse Waffe, die wurde ja auch eigens erstellt für den Film, also dieses gezackte Messer dort mit, den, mit dem Schlagring auch als Griff und so weiter, das sah schon ziemlich cool aus, ne? muss ich sagen. Also ich jetzt, habe jetzt keinen Waffenfetisch, aber das ist zumindest das, was Stallone sich davon versprochen hat, nämlich eine Waffe zu zeigen, an die sich jeder Kinobesucher irgendwie noch Monate danach erinnern kann, ich glaube, das ist gelungen damit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich auch. Äh, passt auch super gut zu Brian Thompson und wie er den halt auch seine Figur spielt. Also dieses leicht, ähm, ja, sehr brutale, sehr, ähm, ja, sehr gewalttätige einfach. Also das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie mit einem kleinen Dolch halt äh, hinterrücks jemanden ersticht, sondern der hat halt diese, äh, ja, fast das, das Multi- Multifunktionsmessergerät in der Hand und äh, schlägt oder sticht halt dann drauf los. Ist es ist ja, auf jeden Fall, ist es ist ein cooles Design.
1: Wie fandst du Brian Thompson? So als, als Antagonisten, der ja so, so ein, bisschen, ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen, der sich aus der Gruppe dort ein bisschen hervortut. Ich würde ja fast sagen, dass ähm, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber die die Fake Polizistin quasi, ja, schon fast mehr im Vordergrund steht als Brian Thompson. Also ich glaube, er hat sich da so ein bisschen... Vielleicht lag es auch im Schnitt, dass er am Ende fast weniger Szenen mm. abbekommen hat, als, als gedacht war, glaube ich, ne?
0: Ja, das kann mit Sicherheit auch daran liegen. Ja, das, das Ding mit äh, Brian Thompson als, oder auch dem Bösewicht, dem Night Slasher hier ist halt, er ist halt, wie ich gerade meinte schon, er ist halt wirklich ein sehr rustikaler, gewalttätiger, gerade ausagierender Bösewicht, der halt natürlich von dieser ja, Untergrundorganisationen gesteuert wird, so wie ich es verstanden habe. Aber dadurch hast du halt auch nur diesen Bösewicht und es ist ja jetzt oft so, dass man das, also es eigentlich ist er in so einem klassischen, ähm, so klassischen Actionfilm ist er der, der brutale Gun des eigentlichen Bösewichten, der ja. halt intelligent irgendwo da in seinem Sessel sitzt und dann anders äh, mit dem, mit dem Helden umgeht. Ähm, aber den gibt es hier halt nicht so richtig. Also er ist also schon gar der Endboss. Nicht, ja. Genau. genau und das ist so jetzt auch ne, so ein bisschen Videogame Logik ist er halt schon der Endgegner und es ist vielleicht so der kleine Kritikpunkt dass man da noch jemanden im Hintergrund hätte haben können der halt vielleicht ein bisschen der eigentliche Kopf dahinter ist weil er wirkt halt nicht wie ein Kopf er wirkt halt wie äh, der Muskel wie man immer so schön ja. bei
1: so Banden sagt und es fehlt ja eben auch so ein bisschen die Motivlage wie das Ganze hätte noch ein bisschen interessanter gestalten können also sie sagen mhm. ja ja wir sind die neue Ordnung und, und äh, wir bauen das neue Morgen auf für die Zivilisation und alle, die uns im Weg stehen, die müssen halt weg. So, okay. Aber zeitgleich ja. wurde, glaube ich, in dieser 1TV-Reportage auch gesagt, dass eines der Opfer, glaube ich, auch vergewaltigt wurde zum Beispiel vom Night Slasher. Und äh, das ist halt, das passt dann halt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen, ne, was jetzt da nun wirklich mhm. dahinter steckt. Und das ist eben zum Teil auch eben schuld an dem seltsamen Schnitt, der eben auch ein paar äh, Dialogszenen und Hintergrundsachen, die sich eben mit den Hintergründen beschäftigen, auch einfach komplett rausgeschnitten hat. Also wie gesagt, wir reden ja nicht von fünf Minuten, die da fehlen, sondern von, von über einer halben Stunde. Und äh, das summiert sich dann so ein bisschen. Ne? Das sind schon Sachen, wo man mhm. sich fragt, okay, das machen die jetzt. Und andererseits gibt es dann wieder Szenen, nur damit ich es nachher nicht vergesse, zum Beispiel, ähm, als sie nachher schon auf der Flucht sind. Beziehungsweise nicht auf der Flucht, als sie auf dem Weg sind, ein, quasi ein Safehouse zu finden für Ingrid, ähm, als sie da noch essen sind, so, wo sie Pommes isst und so weiter. Und da, da verschwendet der Film dann seine Zeit drauf, ne? anstatt uns hier was zu geben, ein bisschen Futter.
0: Ja, so wie ich es verstanden habe, hat dann auch wirklich Wuster Loan gesagt, okay, dann schneiden wir und schneiden wir und schneiden wir, aber dann schneiden wir halt überall da, wo ich nicht bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das führt dann halt dazu, dass halt diese ganze Bösewicht-Thematik, das sind halt wirklich Bösewichte für den Selbstzweck am Ende. Ne? Also ja. du erfährst nicht viel darüber, du musst das nicht groß nachvollziehen. Das sind äh, viele böse Menschen, die böse Dinge wollen, aber der Fokus des Films liegt eindeutig auf der City Cobra, die ja halt gegen die kämpft. Das ist halt wichtiger, als warum die böse Dinge machen.
1: Aber gerade bei diesen Szenen hier, also als die, die neue Ordnung quasi die Frauen dort überfallen, das sind halt die Momente, die für mich halt ganz klar in die Slasher-Thematik reinfallen. Ähm, es ist natürlich, ich finde es fast ein bisschen schade, dass es letztendlich eine Gruppe ist und nicht der Night Slasher alleine agiert. Das würde natürlich meine Theorie noch viel mehr unterstützen. Ähm, mm. Aber ich finde schon, dass die Szenen, auch wenn sie relativ kurz sind, schon so aufgebaut sind wie in einem klassischen Slasher-Film, finde ich. Also Frau wird beobachtet, Frau wird überfallen. Tatwaffe ist so, ein, so, ein, so eine, so ein, also wie gesagt, eine Trademark-Waffe. Und äh, der Bösewicht ist auch maskiert, auch wenn es nur mit dem Strumpf ist. Ähm ich finde schon, dass, man, dass das Richtung Slasher geht, auch wie die ganze Inszenierung ist dort mit der Düsternis und Dunkelheit. Also der Film ist ja auch hart in seiner Inszenierung. Und er wäre ja. in seiner in seine Unrated-Fassung ja noch viel, viel härter. Das sieht man ja eben in diesen Szenen. Ähm, aber man sieht ja auch so schon im Leichenschauhaus so diese blutigen Leichen dort, die da liegen und so weiter. Und der hat ja auch eine düstere, dunkle Ausstrahlung, finde ich zumindest, also atmosphärisch gesehen. Und doch, das, ich finde, das geht Richtung Slasher. Das ist kein richtiger, reiner Action-Film. Das geht Action-Thriller, aber vielleicht sogar. Ja, Ich weiß nicht, ob man den Begriff Horror nennen sollte in dem Zusammenhang, aber für mich hat er diese Elemente. Wie siehst du das?
0: Absolut. Also, ich finde das. Äh, ich meine, äh, blödes äh, blöde Begriff. Äh, blöd weiß ich gar nicht. Er heißt ja der Night Slasher. Ja, ja, <lacht> Deswegen, ja. Deswegen, ja. äh, das ist ja schon kein aber gut. Aber es ist Und, der Pressename.
1: Ne? Die haben es draus gemacht, weil sie denken, er agiert alleine.
0: Ja, ja, okay, das stimmt. Aber ähm, ja, ich meine, das, äh, das lenkt einen ja schon einmal in die Richtung, auch mal darüber nachzudenken. Und klar, also äh, audiovisuell die Szenen, die wir sehen, und das sind ja nicht mal alle, die gedreht wurden. Ähm, definitiv, da, wenn du mir jetzt nur das gezeigt hättest und alles drumherum nicht, und ich hätte das irgendwie in dem Trailer nur diese Szenen gesehen, hätte ich jetzt auch einen, äh, ja, einen irgendwie gearteten Slasher-Film erwartet. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann den Film halt interessant macht, dass du halt auf der einen Seite in vergleichsweise jetzt nicht unbedingt generischen, weil du schon sehr überzeichneten Cop-Action-Film hast, also so alles, was man da erwartet, aber halt auf 11, ne, also 110 äh, oder auf 11 gedreht und dann halt aber trotzdem sogar noch äh, so eine Slasher-Note drin. Das ist halt das Einzige, was halt schade ist, dass das halt dann ähm, so ein bisschen unterm Radar läuft, weil da natürlich halt die Schere am ja, stärksten angesetzt wurde und dann hat man zwar noch hier und da das bei den Kills mit drin, aber das wird dann gar nicht mehr unterfüttert und ja, das, es ist wirklich, also es ist sehr schade, dass äh, da so viel scheinbar auch einfach nicht mehr vorhanden ist, dass man daraus einen Director-Cut machen könnte. Glaube ich, kann man auch nicht mehr, oder? Weiß ich
1: gar nicht. Ja, doch, das könnte man, glaube ich. Also die Fans haben es auch verlangt von ihm und wer weiß, er ist ja gerade ähm, Wollte eh, ich
0: sagen, er macht doch gerade Rocky IV.
1: Wollte ich gerade sagen, also da er ist doch gerade eh dabei, also könnte er auch, aber das Problem ist, er mag halt den Film nicht, Cobra. Deswegen, aber hat er
0: nicht, zwar also kannst du sonst, ich weiß nicht, ob das noch später ein Punkt ist, haben, hat er nicht eine Serie sogar angekündigt vor zwei Jahren?
1: Ja, aber da ist, glaube ich, das ist, äh, wie sagt man, eine Produktionsleiche geworden. Okay. Ja, aber tatsächlich, also er wollte nicht selber die Hauptrolle spielen, aber es sollte tatsächlich eine Serie da mit dem Stoff geben, ja. Aber den Film an sich mag er trotzdem nicht. Aber was ich hm. interessant fand, ist, dass, äh, also wir haben ja hier äh, Cosmatos als Regisseur, aber Viele Crewmitglieder und es ist jetzt auch so, ein das hat man in der vorgehaltenen Hand auch äh, gesagt, dass der eigentliche Regisseur hinter den Kulissen tatsächlich Stallone war. Ähm, das hat auch der Kameramann Rick Wade äh, bestätigt und dass Cosmatos mehr oder weniger nur eine Mario Marionette war, die dort Aktiv zwar als Regisseur auf dem Stuhl saß, aber letztendlich Stallone die meisten Szenen dort geplant hat, die meisten äh, Shots sozusagen dort auch ähm, vorbereitet hat und so weiter und Cosmatus hat einfach zu allem, was Stallone gesagt hat und Stallone wollte einfach nur Ja und Amen gesagt und ähm, das passt mhm. natürlich auch wieder zu Stallone. Und ähm, er selbst hat dann später auch gesagt, dass der größte Fehler war es, äh, nicht gleich ganz selbst auf dem Regiestuhl gesessen zu haben. Also er geht da auch, er geht ja immer gerne tatsächlich hart auch ins Gericht mit seinen eigenen Produktionen, aber manchmal eben auch mit den anderen Beteiligten. Ne? Und das mhm. ist jetzt vielleicht nicht immer die beste Art und Weise, mit sowas umzugehen.
0: Ja, na gut, wenn der Cosmatos dann zumindest entsprechend entschädigt wurde. Aber ja, also du meinst doch wahrscheinlich einfach eine Marionette, um dem Studio das halt zu verkaufen, weil ja. der ja mit den davorigen Film durchaus erfolgreich war. Ne? Mhm. Ja. Deswegen. Ergibt Sinn, ja. ja.
1: Ähm, es folgt dann eine Musikmontage in bester Rocky IV-Manier, würde ich sagen. Also das ist sogar noch vom selben ähm, Sänger, der halt auch bei Rocky IV in mehreren Tracks auftaucht, von Robert Tepper. Hier läuft der Song Angel of the City. Und in dieser Musikmontage sieht man dann, wie Cobretti mit seinem Kollegen dort die Ermittlungen vorantreibt, in Anführungszeichen. Ähm, teilweise eben auch mit äh, schön, schön Neon- der Szene aus dem Rotlichtmilieu, Dann sieht man Ingrid, wie sie beim Fotoshooting ist. Und man sieht <lacht> parallel dazu den Night Slasher auf der Suche nach neuen Opfern. Ähm, das ist hervorragend, ne? Das ist, also dafür liebe ich ja das 80er-Jahre-Kino, muss ich ganz ehrlich gestehen, für so eine Montage. Einfach so einen geilen Popsong irgendwie da unterlegt oder so, so ein, ja Poprock-Song, ähm, so, so mehrere Handlungsstränge werden einfach in drei Minuten erzählt, äh, anstatt sie irgendwie 20, 30 Minuten auszuzählen, werden sie aber auch irgendwie zusammengeschnitten zu einem ja, ich würde sagen MTV-Musikvideo, ne? so irgendwie ist es bei Rocky 4 halt, der ganze Film Rocky 4 besteht mhm. ja zum Beispiel nur aus diesen Musikclips sozusagen und das wird hier in Cobra auch so ein bisschen, wenn auch nur leicht, angeschnitten, aber ich, ich mag sowas, muss ich gestehen, es hat sehr viel Style irgendwie und du hast gelacht eben beim Fotoshooting von Brigitte Nielsen,
0: ja, also erstmal, ich liebe auch diese ähm, Montage, ist grandios. Das ist halt äh, sehr viel, sehr viel mehr 80er Stallone wird es dann halt auch nicht. Das ist schon grandios. Der Song Angel of the City ist auch fantastisch. Ich habe den jetzt noch äh, die letzten zwei Tage sehr oft beim Ich habe gesagt, lassen. du hast ihn sofort in die Playlist gemacht, ne? Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall. Der ist grandios. Und äh, ja, dieses Fotoshooting äh, kann man sich sonst auch mal, wenn man jetzt, also wenn ihr den Film nicht sowieso guckt oder schon kennt, äh, zumindest mal auf YouTube angucken. Das ist halt auch wieder eine Rocky 4 ähm, parallele halt super seltsame Roboter, die da halt aufgebaut sind, <lacht> zwischen denen irgendwie Brigitte Nielsen die ganze Zeit rumtanzt und dann halt mit diesen Roboterfiguren Fotos macht. Äh, klingt jetzt nicht so schräg, wie ich es beschreibe, aber wenn man es sich anguckt, es sind halt diese, wie man sich in den 80ern coole Roboter vorgestellt hat, Roboter. es also, sieht schon sehr witzig aus. Das ist sehr unterhaltsam.
1: Das Beste ist ja, und das dachte ich erst so, hä, was ist das für eine Logik? Also Brigitte Nielsen hat ja zu diesem Zeitpunkt die relativ kurzen, blonden Haare getragen, die sie die ja auch aus Rocky IV zum Beispiel kennt, als sie ja der, die Frau von Ivan Drago spielt. Und es wird hier aber suggeriert, bei dem Fotoshooting, dass diese kurzen, blonden Haare eine Perücke wären, sie aber eigentlich im Film so lange, wellige, braune Haare trägt. Aber das ist ja eigentlich ja. die Perücke, die sie als Schauspielerin trägt sozusagen. Das ist super weird.
0: Ich Ja kann ich mir, also wenn man eh über die Figur von Brigitte Nielsen hier ähm, spricht, was ich mir vorstellen könnte ist, und das ist halt auch etwas, was auch schon wieder so ein kleiner Kritikpunkt ist, dass ihre Figur ist halt schon 99 Prozent in Distress und vielleicht hat das einfach dann besser zu dieser Art von Figur gepasst, aus der Sicht von Stallone, dass sie halt ja. jetzt so aus seiner Sicht traditionell weiblicher aussieht und nicht dieses Taffe wie sie halt auch in Rocky 4 rüberkommt hat, ne sondern halt, ja, Ne, also so aus den Augen von ähm, so diesen klassischen Schwarz-Weiß-Denken, dass es vielleicht dafür besser gepasst hat.
1: Ja, gut, wenn, wenn du das fast schon aufmachst, dann ja, bleiben wir vielleicht kurz bei Brigitte Nielsen. Also im Dezember 1985, also quasi fünf Monate, sechs Monate bevor der Film released wurde, hat ja Stallone Brigitte Nielsen geheiratet. Und das war kurz nachdem er sich von seiner vorherigen Frau Sascha hat scheiden lassen. Und es gab sehr viele Freunde, auch eben aus dem Hollywood-Umfeld, die klare... Warnungen und Bedenken äußerten darüber, dass, also über Stallones neue Frau an seiner Seite. Aber der Hollywood-Star hat diese quasi durchweg ignoriert. Auch einer seiner besten Freunde ähm, hat versucht, ihn sogar noch auf dem Weg zum Altar aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Und nach den Flitterwochen ging es dann auch schon los. Es kam dann zum Beispiel heraus, dass Brigitte Nielsen in Dänemark eigentlich schon verheiratet war. Also, nicht nur war, sondern zu dem Zeitpunkt auch verheiratet war. Und dass sie auch schon Mutter eines Sohns war, der bei ihren Eltern in Kopenhagen lebte. Und das ist alles quasi parallel zum Drehstart von Cobra ans Tageslicht gekommen. Und äh, ja, also das, das hat ja auch nicht lange gehalten. Es gab ja halt da auch lustigerweise, ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass Brigitte Nielsen auch in Beverly Hills Cop 2 eine Rolle hatte. Und äh, das ist auch eine sehr seltsame Geschichte. Es gibt zumindest, ich weiß nicht genau, inwiefern das, äh, ja, der Wahrheit entspricht, aber es gab wohl Gerüchte, dass eine Affäre zwischen Brigitte Nielsen und Eddie Murphy, glaube ich, dann auch für die Scheidung und Trennung letztendlich gesorgt hat mit Stallone. Also das hat ja auch nicht lange gehalten. Und ähm, Stallone hatte eben diese Rolle, der Ingrid wirklich exklusiv für Brigitte Nielsen, für seine neue Flamme geschrieben. Sie hat ja eben in Rocky IV ja auch schon diese ja präsente Rolle bekommen zuvor. Ich habe eben die, vorhin die ganze Zeit gesagt, dass Rocky 4 danach kam. Ne? Aber das war ja der Film davor, glaube ich. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nicht irre. Also Rambo 2, Rocky 4 und dann Cobra. Und äh, diese Rolle wurde ja aber damals noch spontan umgeschrieben. Die kam mir ja eigentlich so im Skript von Rocky 4 nicht vor. Und er wollte dann Nielsen da unterbringen und hat dann eben die, die Frau Drago reingebracht sozusagen. Aber diese Rolle hier, ähm, Ingrid, die hat er dann exklusiv für sie reingeschrieben und hat sie auch komplett eben ausgerichtet auf seine neue Ehefrau. Man muss sagen, und das sagt ihr auch selber heute, dass sie der große Schwachpunkt des Films ist und äh, so leid es mir manchmal tut, sowas sagen zu müssen, aber er hat nicht ganz Unrecht mit. Also ich finde die beiden, und das ist so krass, wenn man bedenkt, dass die beiden halt liiert waren zu dem Zeitpunkt, ich finde, die haben null Chemie miteinander, absolut keine Chemie mhm. und sie spielt halt wirklich grotesk schlecht, sowohl in den, in den sag ich mal, Thriller-Momenten als auch in den Momenten, in denen die beiden sich so ein bisschen näher kommen, später im Film ein bisschen rumflirten und so weiter. Also, ich finde das null Chemie und ähm, überhaupt keine Schauspielkunst bei ihr zu erkennen.
0: Ja. Ja, aber ich muss aber auch dann dazu sagen, den Schuh kann sich dann meiner Meinung nach ähm, Stallone noch ein bisschen selber anziehen, weil auch wie die Figur geschrieben ist, ähm, ich meine, viel zu tun hat sie halt auch nicht. Ne? Nee, sie ist Model
1: so, sie und ist, muss weglaufen ab und zu mal.
0: Genau, sie hat Angst. Ne, Es ist halt, ich meinte eben schon, Damsel in Distress so. Sie ist einfach nur quasi das Opfer, in das ich dann, also klar, da ist so ein bisschen ähm, Romanze ist dann da drin, aber die ist halt wirklich leider traurigerweise ohne Chemie schlecht gespielt und kommt nicht rüber, aber dient dann wirklich einfach nur, ja, quasi dafür, dass, dass die Cobra etwas zu beschützen hat. ja und Dass das dann natürlich jetzt irgendwie, dass man da nicht, ja, dass da die Figur, die Figur hätte wirklich ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Ausarbeitung verdient. Ähm, beim Slasher kann ich das irgendwie noch, ähm, der ja, Abtun, so, das ist er halt eindimensional, aber wenn denn jetzt auch noch sie äh, nichts hat, dann ist es schon, ist schon schwierig.
1: Ja, irgendwie. Ja, das, 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 passt irgendwie nicht so richtig, ja. Aber wie gesagt, ja, du sagst es schon, Stallone hat letztendlich aber die Rolle auch geschrieben und er hat sie letztendlich auch besetzt. Also, Aber gut, er, er hat, weiß es ja mittlerweile, dass das ein Fehler war. Also von daher. <lacht> ja. Ähm, ja, nach der Musikmontage sehen wir dann, ähm, wie. Ein ja, wie Ingrid von ihrem Agenten zum Auto begleitet wird, doch in der Tiefgarage warten schon die Leute um die neue Ordnung, also um den Nightslasher auf die beiden und die Gruppe geht auch wieder sehr brutal zu Werke, dabei gehen auch einige Leute wieder drauf, aber Ingrid kann sich gerade so noch verstecken und fliehen und ähm, kommt dann ins Krankenhaus und dort macht sie dann erstmals Bekanntschaft mit Sergeant Gonzales und Lieutenant Cobretti und Ingrid berichtet dann von ihren Erlebnissen, auch von ihrer Beobachtung am Abend, als sie scheinbar Zeugin eines Verbrechens geworden ist und sie soll jetzt erstmal die Nacht dort im Krankenhaus verbringen, aber so richtig sicher ist das nicht, denn der Nightslasher ist bereits im Gebäude und meuchelt sich durch dieses Krankenhaus und eigentlich war Gonzales abgestellt, um auf Ingrid aufzupassen, aber wurde durch einen gefegten Anruf ins Revier beordert. Und auch vor Cobretti's Wohnung sind bereits maskierte Verbrecher am Werkeln. Aber Ingrid bekommt das Ganze im Krankenhaus rechtzeitig mit, dass sie irgendwie in Gefahr ist und dass sie hier gejagt wird und äh, versucht sich dann noch vor dem Night Slasher zu verstecken. Und dann wird eben, ähm, ich weiß gar nicht, wer hatte den Alarm ausgelöst? War das Ingrid oder war das Cobretti?
0: Uh, gute Frage. Also, irgendjemand, löst,
1: irgendjemand löst im Krankenhaus einen Alarm aus und das sorgt dafür, dass der Night Slasher lieber vom Tatort abhaut. Und auch diese Szene, Pascal, finde ich, ähm, gerade als der Night Slasher hier im Krankenhaus äh, zugange ist, da werden auch wieder offensichtliche Parallelen zum Horrorfilm offensichtlich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ähm, auch ein, gerade im Slasher-Genre, auch in Halloween hatten wir es ja auch schon mal, ähm, ein äh, gerne benutztes äh, Setting einfach, dass du halt die ähm, vergleichsweise hilflose Figur im Krankenhaus hast und dann betritt der Slasher diesen Ort, um ja dort, wo es eigentlich zur Heilung vorgesehen ist, ähm, Menschen umzubringen. Hat mir auch gut gefallen. So Ein bisschen kann man jetzt schon wieder, aber das ist, da darf man einfach nicht so drüber nachdenken, halt immer die Logik der Bösewichte an der Stelle so. Ich meine, die Tatsache, dass wir hier einen Maulwurf haben, ähm, dass das dann halt alle wissen relativ schnell, das haben sie sich halt auch selber einzubrocken, wenn sie halt dann direkt auch noch ähm, bei Coberti vor der Tür warten, aber nun gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, also ich finde auch, der, der, der Film hat auch ein extrem hohes Tempo auch an dieser Stelle, also hat er ja ohnehin durchgehend auch eines der Stärken des Films, das ist wieder mal so ein Film, der über Schwächen hinwegsehen lässt, weil eben die ganze Zeit irgendwas passiert ne und man kaum Zeit hat, mm, nachzudenken mm. darüber. Und das ist auch alles sehr schnell ges so geschnitten. Da kommt auch eine gewisse Dynamik auf. Man kommt eben kaum zur Ruhe und äh, ja sieht dann halt die Unzulänglichkeiten nicht auf den ersten Blick vielleicht. Und da ist auch eine Szene bei, also wie gesagt, der Night Slasher meuchelt sich da durchs Krankenhaus. Da ist auch wieder ein Bodycount durchaus angemessen. Aber es gibt ja die eine Szene, in der sich Ingrid ja hinter der Tür versteckt und der Night Slasher dann mit seinem mit seiner Waffe immer wieder darauf einsticht. Und ich muss sagen, war das jetzt eine Hommage an, an The Shining?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage.
1: Weil sie steht auch so hinter der Tür und schreit und er sticht immer wieder Löcher in die Tür und es hat so ein bisschen irgendwie Weiß ich nicht.
0: Es hat was davon, ne? aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Kopf versuche ich gerade, Kubrick und Stallone zusammenzubringen und es klappt nicht so richtig. <lacht> <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, wie Stallone, aber das ist vielleicht auch gemein, weil er ist ja viel intelligenter, als man ihm das oft ähm, aufgrund seiner Rollen auch natürlich und halt wie er spricht, aber da kann er nichts für, äh, wie man ihm das zugesteht. Also vielleicht ist er ja auch da ein Connoisseur und guckt das gerne. Ich glaube, also, ja, kann ja gut ich sein. glaube,
1: Stallone ist großer Fan von Spartacus tatsächlich und wer da ah. Regie geführt hat, weißt du hoffentlich.
0: Ja, natürlich. Cubic. Ja, ja,
1: also von daher kriegen wir das, glaube ich, schon zusammen irgendwie. Ähm, ja, Cobretti bekommt dann für seine Arbeitsweise im Krankenhaus dann auch wieder mächtig auf den Deckel und Ingrid soll nun an einen sicheren Ort gebracht werden. Da jedoch immer noch die Maulwurfpolizistin, übrigens danke für das Wort, das ist das, was ich gesucht habe, <lacht> äh, immer noch im Schlepptau ist, wissen die Schurken eben jederzeit, wo Cobretti und Ingrid sind. Und es kommt dann zu einer wilden Verfolgungsjagd quer durch die Stadt. Natürlich kommen dabei Schusswaffen zum Einsatz. Ähm, man fährt rückwärts mit dem Auto und schießt dann nach vorne. Und es gibt Explosionen und Unfälle. Und zum Glück hat Cobretti natürlich auch noch einen Nitro-Boost in seinem Auto verbaut. Deswegen können die beiden letztendlich äh, in Sicherheit fliehen. Aber Cobretti bekommt natürlich wieder mächtig Ärger für seine Aktion, die er hier wieder allein auf die Beine gestellt hat. Ich muss ja gestehen, wenn es eine Sache gibt, Pascal, die ich am Action-Kino hasse, dann sind es
0: Verfolgungsjagden?
1: Ja. Das sind für mich echt so die least appealing Action-Szenen, die es gibt, weil es eben, ich glaube, ich habe das schon mal bei irgendeinem Film hier an dieser Stelle gesagt, ähm, entweder kriegen sie sie oder nicht. <lacht> also warum muss man da irgendwie zehn Minuten lang Verfolgungsjagd machen? Ich habe das nie verstanden, wo der Reiz darin liegt. Klar, da geht mal was zu Bruch und so weiter, aber ich finde zum Beispiel eine Verfolgungsjagd zu Fuß jetzt auch nicht viel besser, aber die finde ich irgendwie noch aufregender, weil man da vielleicht auch so noch Parcours oder sowas einbauen kann. Zum Beispiel an die, an die Parkour szene in, in ähm das war ein Casino Royale, glaube ich, bei Bond, ne? Wenn ich mich nicht irre, zu Beginn. Da gibt es ja diesen, diesen Parcourslauf über diese Baustelle. Das finde ich zum Beispiel cooler, wenn es so über mehrere Ebenen geht. Wenn auch noch so ein paar Stunts reinkommen, so körperliche Fähigkeiten und sowas. Aber eine Autoverfolgungsjagd, come on.
0: <lacht> es kommt immer ganz drauf an. Also du kannst halt äh, super kreativ sein. Und ich mir fallen mit Sicherheit auch, ich, wenn muss jetzt gerade zum Beispiel so an die ähm, John Wick-Filme denken, wo das auch mal wieder drin ist, da kannst du schon eine Menge mitmachen ich finde aber auch, ich habe selber jetzt ganz viel bei so den 2000ern und den aktuelleren Actionfilmen oft das Problem, dass sie mir auch zu uninspiriert sind und das ist halt wirklich, ja, also klar, ich kann schon verstehen, dass das äh, ein gewisses, äh, einen gewissen Charme hat für Menschen, die halt auch ein Fable haben für, ja, wahrscheinlich schnelle Autos und halt diese Art von Actionsequenzen. Ich bin da irgendwo so im Mittelfeld, ich finde es cool, wenn man sich da was Kreatives überlegt und jetzt hat der Film, ja, da kriegt ich natürlich noch so ein bisschen seinen Bonus, weil er halt dann Natürlich auch hier diesen ähm, 80er Jahre Schamo die Audiovisualität dabei mit drin hat. Und dann halt auch, ja, dann die Cobra, die da halt während der, der Fahrt halt da fleißig durch die Gegend schießt. Ähm, ja, es hat mich tatsächlich jetzt nicht groß gestört. Sie ist auch nicht zu lang, wie ich finde. Das geht dann, das lässt sich gut aushalten. Ähm, am Ende ist es ein bisschen schräg, da, ja, ist ja dann auch viel Logik durch den Schnitt kaputt gegangen. Ähm, es endet ja damit, dass äh, äh, lass mich jetzt nicht lügen, dass das Auto von der Cobra ähm, in das Boot rammt. Und eigentlich wäre es im Originalschnitt so gewesen, dass beide das Boot gerammt ja. hätten und die Bösewichte sogar zuerst. Aber hier ist es so, dass die Cobra zuerst und alleine ins Boot rammt und dann die Bösewichte einfach wegfahren. Aber die Szene, die wir sehen, wie sie im Auto sitzen und wegfahren, wäre <lacht> eigentlich viel früher in der Verfolgungsjagd gewesen. Also da wurde viel durch die Gegend geschnitten und nicht alles ergibt mehr so viel Sinn.
1: <lacht> wie findest du das Auto von, von Cobra, diesen 1950er Mercury, der ja tatsächlich aus dem Besitz von Stallone persönlich stammt. Mhm. Also für diese Stunts haben sie natürlich dann ein Double-Auto genommen, aber äh, den, den man sonst so sieht, äh, das ist sein eigenes Auto.
0: Das Auto ist voll okay, das sieht irgendwie cool aus, das ist, äh, ist unique, das fällt auf da im Los Angeles, im Straßenverkehr von Los Angeles, aber...
1: Ja, auch vor allem ein äh, gutes Beispiel für Polizisten, natürlich super, wenn das Auto auffällt im Straßenverkehr, <lacht> ne?
0: Naja, ja, aber... Äh, die Cobra ist jetzt ja auch nicht der Undercover-Cop, der sehr Undercover ist. <lacht> ja,
1: aber ähm, ja. Man, man muss schon wirklich sagen und das, das gestehe dem Film auch ein, um das auch schon mal vorwegzugreifen, das Finale in dem Sinne, ähm, die Action-Szenen sind durchaus gut gelungen, finde ich. Also die gehören auf jeden Fall zum Positiven. Also selbst wenn man keine Verfolgungsjagden mag, mag sind die gut inszeniert, also da ist auch ordentlich Production Value drin, auch die ganzen Schießereien und Explosionen mhm. und so weiter, die können sich auf jeden Fall sehen lassen im Action-Kino der 80er-Jahre, finde ich, also das alles bei, also wie gesagt, wenn man, wenn man einfach nur einen schlichten Action-Film gucken will, da hat der das komplette Repertoire, Autoverfolgungsjagden, Ballereien, äh, äh, attraktive Frauen, zumindest auf dem Blatt Papier, äh, markige One-Liner und Sprüche, also, ähm, sag mal so, der, der klassische glaube ich, der klassische Fan oder Kinozuschauer von einem Stallone oder Schwarzenegger F F Film, dieser, ja, wahrscheinlich Mann zwischen 20 und 40, muss man ja so sagen, das ist ja nun mal die Zielgruppe damals gewesen für diese Art Filme, der wird hier komplett bedient, ne?
0: Ja, also da ist, glaube ich, an jedem Punkt, der irgendwie wichtig war, hinten ein Haken dran gemacht worden, das ist alles noch drin und ich finde auch, die Action ist äh, grundsolide, das klappt alles es ist jetzt es sind nicht die krassesten Stunts dabei wo du irgendwie denkst so wow, abgefahren das hätte ich jetzt habe ich ja noch nie gesehen oder habe mich jetzt komplett aus dem Hocker gehauen aber dafür ist es einfach ja, sehr routiniert inszeniert und es funktioniert irgendwo ja. Also mich haut es halt, ich, ich bin jetzt halt, also ich mag viele Actionfilme, die ich sehr gut finde, aber selten jetzt aufgrund der klassischen action wegen, also es ist selten, dass mich eine Explosion begeistert. Oder ja, was. ja, obwohl wenn sie ähm, handgemacht
1: sind, damit kann man mich heutzutage immer noch begeistern. Wenn man, obwohl ist ja jetzt auch vielleicht aus äh, biologischer Sicht nicht so, so, so cool, <lacht> aber, aber ich mag es, wenn man so sieht, wenn irgendwie, wenn so wie bei mhm. Independence oder so, wenn so kleine Miniaturen in die Luft fliegen und nachbauten und sowas ja. und, und okay, die ganzen klar. Teile durch die Luft fliegen, ist immer noch besser als irgendwie so ein CGI-Explosion, äh, ja. Aber du hast es eben gerade gesagt, man, kann, man hat damals im Drehbuch wahrscheinlich wirklich überall einen Haken hintergemacht, okay, hier Ballerei haben wir, hier One-Liner haben wir, hier Ingrid äh, Ingrid Nielsen ist ja schon Brigitte Nielsen haben wir. Ähm, und das zeigt eben, wie wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen objektiver zu betrachten, wirklich generisch und durchkalkuliert halt dieses Drehbuch ist. Das ist halt perfekt ausgelegt auf die Fans von Stallone, ne?
0: Ja, absolut. Obwohl er fast das schon
1: hat... vielleicht ein bisschen zu hart war, ne? Möchte man meinen. Also ich muss, gut, das Rambo ja, das 2 war das auch spannende. schon hart äh, für damalige Verhältnisse, aber ich finde schon, dass der, also der ist jetzt glaube ich auch damals nicht unbedingt für das reine Mainstream-Kino gemacht irgendwie. Also ich finde schon, dass der eigentlich relativ hart ist. Und ja,
0: da ist es, es wäre halt so super spannend, da den Directors Cut zu sehen, weil, wie ich es jetzt verstanden habe, war wohl die Idee, ähm, so ein bisschen, also wir, wir, wir nehmen die Formel, die funktioniert und gehen aber an gewissen Aspekten einen Schritt weiter, um mal zu gucken, ob wir das noch ein bisschen dahinziehen können, um so ein bisschen ähm, das Beste aus zwei Welten zu haben. Wir haben den Mainstream-Appeal, das heißt, die Leute gehen rein und werden auch äh, aller Wahrscheinlichkeit nicht komplett enttäuscht sein, weil alle Haken sind ja dran. Aber wir bringen noch ein bisschen was Neues rein und bekommen dadurch eine gewisse Eigenständigkeit und machen den Film halt zu was Besonderem, ähm, damit er halt nicht nur just another Action-Movie ist, sondern halt was Eigenes hat, was ja voll cool ist. Und ich finde, er ist trotzdem noch was Besonderes, weil er halt aber einfach ähm, in dieser in diesem Generischen so äh, extrem ist und so drüber und so, sch so platt einfach und so plakativ. Aber ähm, ja, von dem, von dem, was eigentlich das Besondere hätte sein können, ist halt immer noch was drin, aber nicht mehr so viel, wie es wahrscheinlich drin war. Und das ist schade.
1: Ja, also, ja, das Problem ist, glaube ich, auch, was vielleicht so ein bisschen nicht so zielgruppenorientiert war, ist halt eben auch die komplette das komplette Fehlen von Ironie und, und Witz. Ne? Also es gibt natürlich, ja, diese Szene in, in Cobras Wohnung mit der Pizza und so weiter, ja, das ist witzig, das ist ikonisch. Aber an sich ist der Film ja komplett, also er, er erzählt ja so viel Nonsens und ist so auf Cooles getrimmt, da ist es eigentlich schon krass, dass der Film sich aber komplett ernst nimmt dabei. Ne? Also komplett witzfrei, Ironie, befreite Zone. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was vielleicht am Ende auch dafür gesorgt hat, dass der Film dann doch nicht so gut im Kino lief.
0: Ja, ja, also ich glaube, das hat ja dann auch wirklich in den 80 Jahren, das ist dann halt zwei Jahre vor Stirb langsam, wo dann denke ich nochmal da diese, ähm, dieses Bewusstsein von, wir können das auch mit dem Augenzwinkern und viel Selbstironie ähm, cool rüberbringen, erst so richtig aufgeblüht ist. Deswegen ist der Film, glaube ich, halt auch, ja. Einfach noch in seiner Zeit sehr darin gefangen, so ernst zu sein. Es gibt so ein paar Sachen, die ganz nett sind. Wir haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt, zum Beispiel: äh, Cobra ist immer sehr darauf bedacht, allen Menschen zu erklären, dass sie nicht rauchen sollen und sich gesünder ernähren sollen. Ja, mit und der das ist auch so ein bisschen. Ja, ja, genau, das ist immer so zwischen ihm und seinem ähm, Kollegen Gonzales ist immer so ein bisschen Dynamik, weil er ihm immer sagt, so, ey, ne, mal lieber was Gesundes und das ist nicht gut, obwohl er jetzt zugegebenermaßen irgendwie, also auch mit der Pizza zurechtgeschnittene Pizza, äh, mit der Schere zurechtgeschnittene Pizza nicht super gesund ist, aber naja, das ist ganz, also so ein bisschen was ist drin, was ihn so ein bisschen, ja, nett, fast schon humorvoll halt so ein bisschen charmant macht.
1: Aber es gibt auch keine richtigen Dialoge im Film, ne? Das sind alles nur so ähm, sag ich mal, die werfen sich so Sprüche um die Ohren, aber so ein richtiges Gespräch gibt es eigentlich im ganzen Film nicht. Und das fand ich auch sehr interessant. Und ich fand es halt auch krass, weil Stallone das. Ich habe das Making of, das nur ein kurzes, irgendwie acht Minuten war auf der blu drauf. Da sagte das auch irgendwie auch, dass er den Film auf ein bare Minimum of äh, Dialogue reduzieren wollte, weil er lieber die Taten für sich sprechen lassen wollte.
0: Ja, Okay. Ja, ja hat er geschafft. Ja. Ein einziger Dialog, an den ich mich jetzt erinnere, ist halt dieser unsägliche Dialog zwischen ihm und. Äh Brigitte Nielsen, äh, wenn es halt darum geht, warum er ja äh, noch nie verheiratet war und ob er nicht dann doch mal irgendwie eine Frau haben wollen würde, aber dann sagte, wie verrückt die sein müsste, weil er ist ja so ein crazy Cop und sein Leben ist so, so ähm, ja, so extrem, das ist halt dieser sehr, ja, also die Dialoge gibt es, aber Findest du, dass der Film, auch nicht so toll.
1: findest du, dass der Film so einen, so einen gleichen Waffenfetisch hat? Weil selbst für so Stallone-Verhältnisse hat er ja, sagen wir mal, abgesehen, und auch da ist es ja nur mehr oder weniger ein Kampf am Ende, hat er sehr wenig mit physischer Action zu tun, was man ja sonst doch oft mit Stallone auch in Verbindung bringt. Aber hier ist doch sehr der Einsatz von Schuss- und Nahkampfwaffen irgendwie immer im Fokus und weniger Muskeln und Fäuste. Und ich finde schon, dass der da so einen leichten ja, so einen echten Drang zu hat irgendwie, so ein bisschen Waffen zu stilisieren, was natürlich auch wieder zu dieser Reaktio reaktionären ähm, Politik oder Agenda des Films passen würde, ne? Mm. Also wer, wer weiß, ja. ob da, ich habe jetzt nicht geguckt, wer da im Abspann mitlief, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn am Ende vielleicht noch hier Thanks to the NRA stehen würde oder so.
0: <lacht> ja, stimmt. Nee, auf jeden Fall, ähm definitiv, also der Einsatz von Schusswaffen, gerade jetzt auch seiten der Gesetzeshüter, ist hier omnipräsent und ich meine, es ist, er hat ein, auf dem Cover hat er ein Maschinengewehr, das so, ist jetzt auch nicht die erste Waffe, mit die ich mit einem, einem LAPD-Polizisten assoziiere, das ist halt dann natürlich ja auch nochmal so seine ganz eigene Art und Weise, ähm, als Gesetzeshüter umzugehen, aber stimmt, also man könnte auch sogar fast sagen, also diese Körperlichkeit, die er natürlich hat, ähm, ist fast schon überflüssig, weil er sie nicht braucht.
1: Ja, ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ich glaube, sie sind ja dann, genau, also nach der ganzen Aktion dort mit der Autoverfolgungsjagd ähm, sind die vier, also Kubretti, Gonzales, die Maulwürfel und äh, Ingrid äh, weiter dabei, diese eben in Sicherheit zu bringen. Und dabei kommen sich Ingrid und... Cobretti auch ein bisschen näher und flirten dann, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, so ein bisschen miteinander, aber alles sehr holprig, sehr oberflächlich, da entsteht, wie gesagt, das haben wir ja erwähnt, Null Chemie, da ist keine wirkliche Verbindung da und äh, dabei entgeht Cobretti auch so ein bisschen die ganze Zeit, dass seine Kollegin, also die, die Fake-Polizistin, ähm, die ganze Zeit ihre Leute verständigt, zum einen einmal im Diner und einmal später noch vor dem Motel und ähm, das bekommt, sie, bekommt er nicht mit und so kann sie eben die ganze Zeit munter die neue Ordnung, also die Killerbande kontaktieren und zu sich locken und dann kommt es noch zu einer ja, dezenten Liebesszene in der Nacht als sich Ingrid und Cobretti wieder näher kommen und es zum angedeuteten Liebesspiel passt oder äh, passt, kommt und am nächsten Tag ist dann die falsche Polizistin weg und stattdessen nähern sich dann die Gangster auf natürlich, auf ihren Motorrädern dem Motel und ähm, es kommt dann zu Wüstenschießereien und das Motel ist auch richtig belagert von den Handlangern des Night Slashers, die hier alles kurz und klein schießen und Ingrid und Cobretti können dann noch flüchten, gerade so mal wieder. Und es kommt erneut, Pascal, zu einer Verfolgungsjagd.
0: Verfolgungsjagd, Entschuldigung. Ich, ich, ist so schnell ich jetzt nicht geschaltet. Ja.
1: Ja, das äh, hat mir natürlich große Freude bereitet. Und äh, dann kommt es zu einem großen Showdown in einer ja, Lagerhalle oder einer Art Fabrik müsste das irgendwie so sein. Eine Stahlgießerei, oder? An ah, Stahlgießerei, ja. Und da kennst du dich besser aus. Behaupte ich jetzt einfach mal, warum, warum, warum. <lacht> Und ähm, ja, hier schaltet Kobretti dann ein Widersacher nach dem anderen aus. Auch unter Einsatz von Feuer natürlich, weil dort irgendwie alles voller Flammen ist, was dann wiederum zu deiner Theorie passt, die wahrscheinlich der Wahrheit auch entspricht. Äh, was für eine Gießerei? Stahlgießerei. Stahl, ja, das macht Sinn. Ja und am Ende trifft Cobretti dann auf den Nightslasher zum finalen Duell und der hält dann auch noch mal einen Monolog über seine Verbrechergesellschaft und äh, Stallone auch dann natürlich wieder in purer Selbstjustiz sagt er dann auch ihm noch bei Leuten wie dir hört das Gesetz auf. So natürlich, ne? so mhm. und die beiden kämpfen dann miteinander mit Stichwaffen und mit den Fäusten hier endlich auch mal, ehe der Nightslasher dann am Ende von einem Kranhaken oder an einem Kranhaken aufgehängt wird. Und ins Feuer befördert wird. Und Ende gut, alles gut. Und am Ende darf Cobretti es sich natürlich nicht nehmen lassen, seinem Vorgesetzten noch mal einen aufs Maul zu hauen, der die ganze Zeit seine Methoden kritisiert hat. Und äh, er sagt, nee
0: Nee, er ist, ist, das ist, glaube ich, gar nicht der Vorgesetzte. Das sind dann beide. Es gibt immer noch den einen Korb und ich habe, äh, ich glaube, in einem frühen Drehbuchentwurf hätte das der Bösewicht sein sollen, nämlich hier von Andrew Robinson gespielt, der Detective Monte. Und der ist immer die ganze Zeit, ich glaube, die, glaub, die sind so schon auf einer Ebene, aber er ist halt nicht im Zombie-Squad, der Monte, und er ist halt er ist halt das Gegenstück, er ist halt der Kopf, der sich an die Regeln hält und wird halt im Film deshalb, wie das letzte Arschloch <lacht> ähm, bezeichnet und behandelt und ähm, am Ende ist dann halt so dieses es ist halt, also wenn der Film, also, die Moral darf man sich halt echt nicht zu Herzen nehmen, so man muss, also wenn man dem Film auch irgendjemandem zeigt, der noch leicht zu beeinflussen ist, dann bitte unter Moderation, weil es ist halt echt schlimm. Am Ende sagt dann halt Monte, ja, ach du, kein böses Blut. Ähm, jetzt, wo du es geschafft hast und du den Bösewicht ähm, halt einfach getötet hast, ähm, habe ich auch verstanden, dass das alles okay ist. Und dann drückt er ihm noch eine rein, weil er ist ja, ähm, er muss sich dann ja doch nochmal an ihm rächen. Und das Sie ist, haben
1: ja, das also. Recht zu schweigen
0: genau, oh, es, ist schon, es ist schon hart unangenehm, aber es ist dann halt auch, weil es so stumpf ist. Da ist er der Held halt. des
1: Films eigentlich, weißt du, und er kriegt aufs Maul.
0: <lacht> ja, also er ist ja auch unsympathisch moralisch.
1: Ja, aber er ist moral ja, ja, er ist moralisch ja nur so unsympathisch, weil der Film es so will, aber eigentlich ist er ja wie gesagt moralisch vollkommen im Recht die ganze Zeit und das ist schon es echt ist, krass.
0: Es ist ja auch was auch krass ist, ist ja wie auch im, ist es ist halt wieder auch im Showdown es ist nicht nur, dass es so beiläufig ist, dass er der Kopf ist, der sich nicht an die Regeln hält und dass das okay ist, sondern es wird da ja explizit im ja. Dialog tatsächlich noch erwähnt, weil ähm, der Night Slasher sagt dann, was willst du machen? Willst du mich erschießen? Du darfst mich nicht ersch äh, erschießen. Ich habe ein Gerichtsverfahren verdient, du musst mich festnehmen. Auch ich habe das verdient, egal wie schlimm ich bin. Ja. Und er hat ja recht. Ja, und, da, <lacht> hat und, ja und wie gesagt, und, und der Film ja.
1: rechtfertigt das, wie gesagt, Lohn, was ich ihm gesagt habe? Bei Leuten wie dir hört das Gesetz auf. So, okay. Genau. <lacht>
0: Ja, und das akzeptierte noch jeder. Und alle verstehen dann, ja, okay, der Night Slasher ist ja jetzt tot. Das haben wir geschafft. Also das ist schon mittelalterlich, was da dann für eine Moral ausgepackt wird. Das ist schon richtig unheimlich. Deswegen, ähm, ja, also wenn man den Film empfehlen möchte, dann wirklich nur mit einem großen Disclaimer dass man sich dieser Tatsache bewusst machen muss, dass das echt problematisch ist.
1: Ich fand übrigens die Verfolgungsjagd, die da hingeführt hat äh, zu dieser Stahlgießerei, die fand ich ein bisschen besser tatsächlich, die hat mir sogar ein bisschen gefallen, weil Stallone ja da auf dieser pickup lade hinten drauf ja, steht ja. und von dort war das, cool. das. ist schon auch wieder sehr übertrieben, aber sehr ikonisch natürlich. Ähm, noch klein, um, um Stallone noch mal ein bisschen sympathischer darstellen zu lassen, äh, er hat tatsächlich Brian Thompson diesen, diesen Night-Slasher-Monolog am Ende alleine quasi hat aufführen lassen <lacht> äh, mit, ja. mit dem Script-Girl. Weil Stallone zeitgleich ist für notwendig, erhielt ein Basketballspiel im Fernsehen zu gucken. Das ist schon Also krass. es besteht quasi aus, aus zwei nicht zusammenhängenden äh, Close-Ups Close sozusagen, die aber nicht im Shot gegen Shot gedreht wurden. Das ist schon echt erbärmlich, muss ich gestehen.
0: Ja, es ist schon, das ist so, es ist auch da, da wird sich immer so drüber lustig gemacht, auch in Sketchen und so, dass es halt diese, ähm, na, wie sagt man, so, so Diven-Schauspieler und SchauspielerInnen ja. gibt, die halt dann sich wirklich zu fein sind für den Gegenshot einfach mal da zu stehen und äh, ab, dass, der, dass, die, dass der andere Schauspieler oder die andere Schauspielerin halt jemanden hat, gegen die sie acten kann. Das ja. ist halt schon blöd.
1: Ja, das hat man auch, oder oft, dass dann dass dann, äh, dass dann quasi noch der Hinterkopf zu sehen ist von einem Double, genau, mit dem ja, das genau. Gespräch geführt wird. Ja. ja, Stallone sagt abschließend über den Film, äh, ich habe sehr viel Geld mit Cobra verdient, schaue ich mir den Film heute an, weiß ich aber, dass er bei weitem besser sein könnte. Das sehe ich anders. <lacht> Obwohl, wer weiß, es könnte vielleicht auch ein 5-Sterne sein, wenn in, im Director's Cut. Äh, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das äh, finden wir vielleicht irgendwann noch mal raus. Das kann ja sein. Ja, ich weiß nicht. Also ich, also vielleicht noch als zum Finale. Das finde ich tatsächlich. Ja, das ist schon ein bisschen generisch, also das habe ich auch gefühlt schon in 20 anderen Filmen gesehen, dass halt in so einer Industriehalle dort irgendwie nochmal sich geklopft wird und so, aber der hat auch wieder so ein bisschen noch so Versteckspiel so mit drin und das passt schon, aber fast schon dafür, dass die Verfolgungsjagd so krass war davor, ist das richtige Finale, Finale dort fast schon ein bisschen wenig Action, ne?
0: Ja, wenig Action, dann geht's halt wirklich auf die Figur und der Night Slasher soll nochmal seinen Moment bekommen und Brian Thompson macht das halt, finde ich, echt gut, der spielt das super, der hat auch einfach die Ausstrahlung dafür, ähm, deswegen finde ich das dann auch okay, aber es ist ja, also die Action passiert vorher, jetzt ist es der Showdown zwischen den beiden und es ist okay, ich finde es ganz nett. Ich fand es ganz interessant, ich habe weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber dass Brian Thompson wohl ursprünglich die Rolle fast nicht hätte bekommen sollen, weil er beim Casting sie ihn einfach zu nett fanden. Er ist halt einfach so ein netter <lacht> Kerl. Und äh, er musste das erst überzeugen, dass er auch anders spielen kann.
1: Ja. Ich, ich hatte noch eine Sache, hatte ich noch gelesen, und damit können wir jetzt Stallone wieder so ein bisschen in die charismatische Seite zurechtrücken oder hinschieben. Ähm, ich glaube, irgendeine, ich glaube, das war sogar die Schauspielerin, die den Maulwurf spielt. Die hatte, glaube ich, gesagt, dass sie. Sie hatte, ja glaube ich, eine Action-Szene mit Stallone. Und sie wollte. Sie sollte ursprünglich, weil das auch wieder eine Star-Allüre war von Stallone, durfte nicht mit ihm diese Szene vorher üben, weil er einfach keine Lust auf Rehe Rehearsals hatte, sozusagen. Mhm. Auf Proben. Und ähm, da ist dann wohl irgendwas schief gegangen bei der Szene. Und dann hat er dann doch am Ende, hat er sich dazu herabgelassen, mit ihr diese Szene mehrfach noch zu üben am Set. Aber. Naja, also ich glaube, äh, zu der Zeit wollte man wirklich nicht befreundet sein mit Stallone oder irgendwas mit ihm arbeiten müssen. Aber das hat sich ja zum Glück im Laufe der Jahre wieder zum Guten äh, bewegt. Wahrscheinlich auch durch die ganzen äh, finanziellen und, und äh, cineastischen Rückschläge, die er in den 90ern erlitten hat. Ich glaube, das hat ihn wieder so ein bisschen geerdet, könnte ich mm. äh, zu mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, dass alles, was man so ein bisschen dem Film als Schwäche auslegen kann und damals ja auch ausgelegt hat, dass das ausgerechnet dafür gesorgt hat, dass der Film heute so einen Kultstatus hat, eben dieses so krass reduzierte, ja, Skript war es ja nicht, es war ja umfangreicher ursprünglich, aber so wie der Film jetzt zu sehen ist, ist er ja wirklich sehr reduziert aus Wesentliche. Er ist sehr simpel gehalten, er ist sehr schnell, er ist sehr brutal und er ist sehr cool und es sorgt alles für eine Menge Spaß. Immer jetzt unter dem Aspekt, dass wir jetzt dieses Nix, Law and Order, stattdessen Selbstjustiz-Thema so ein bisschen ausklammern bei der ganzen Sache. Aber das, ja, weiß ich nicht. Das alles, was man sagt, was an dem Film schlecht ist, gefällt mir irgendwie. Und das äh, macht den Film für mich so gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man Stallone davor und danach nie wieder so cool gesehen hat wie in, in, in Cobra. Und ja, ich finde ihn komplett unterschätzt tatsächlich. Also der, es gibt ja nicht viele Leute, die den Film auch wirklich richtig krass finden, so wie ich. Ähm das verstehe ich auch irgendwie. Aber ich weiß nicht, ich mag Also diese Düsternis auch, die da drin ist in der ganzen Atmosphäre. Auch dieses machohafte von Stallone. Irgendwie, das passt irgendwie. Dann hat er seine, seine Momente, die, sich, die ich mich für immer erinnern werde. Allein diese Pizza-Szene ist halt absolut legendär. Ähm, der hat auch ein paar visuelle Feinheiten, finde ich. Also der sieht gar nicht schlecht aus. Gerade so auch in den Montagen ähm, bietet er viel. Und so in der ersten Stunde. Ich finde so das Set am Motel und das Set so im Finale, das hätte vielleicht noch ein bisschen ausgefallener hätte sein können. Ähm, der Soundtrack ist großartig fast schon ein bisschen zu kurz, sind irgendwie nur drei, vier Tracks, die da laufen, aber die passen auch wieder genial dazu. Es gibt viele Magic Moments, die eben so nur das 80er-Jahre-Kino auf die Leinwand bringen konnte und auch durfte. Und ich finde schon, dass es das so ein bisschen irgendwie der Rocky 4 des Actionfilms ist so. Ne? Also der funktioniert ja haargenauso, genauso auch aus wesentlich mm. reduziert. Nur ikonischen Moment an ikonischen Moment gehangelt. Alles, was irgendwie die Story in die Länge ziehen könnte, was irgendwie Tiefgründigkeit reinbringen könnte, alles rausgeschnitten. Und so ist Cobra für mich irgendwie einer der coolsten Filme der 80er Jahre. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich den sehen kann oder wenn ich ihn, wenn ich ihn reinschmeiße. Das ist ein echtes Fest für mich als äh, Stallone-Fanboy. Und so am Ende ja irgendwie die Essenz dieses 80er Jahre Macho-Kinos. Und muss ganz ehrlich sagen, viel unterhaltsamer kann man 90 Minuten eigentlich kaum verbringen als mit Cobra. Und äh, deswegen gebe ich den für viele vielleicht überraschend, auch nach der Kritik, die wir ja durchaus geäußert haben, vier von
0: fünf. Pascal. Yeah. Um... Ich kann das tatsächlich sehr gut nachvollziehen und ich war auch, ähm, nachdem ich geguckt habe, äh, nachdem ich den Film gesehen habe und dann mich im Internet umgeschaut habe, ein bisschen erschrocken, ob der 2,9 auf Letterbox zum Beispiel oder 5,8 oder 6 auf der IMDb. Ähm, aber da muss ich halt natürlich sagen, äh, vielleicht können auch ähm, viele Menschen haben den Film gesehen und fanden ihn aus nachvollziehbaren Gründen halt einfach äh, wirklich unmoralisch. Und dann Klar. kann ich auch jeden und jede äh, komplett nachvollziehen, die sagt, die findet, den, muss den Film ja, krass abstrafen dafür. Deswegen halt auch nochmal, wir haben es jetzt oft genug gesagt, aber ein letztes Mal halt auch bei mir der Disclaimer, dass das natürlich, ich äh, den Film nicht äh, unterstelle, dass er eine tolle Moral hat, sondern dass er das wirklich äh, meiner Meinung nach sehr problematisch alles thematisiert und auch sehr prominent und bewusst und absichtlich. Ähm, wenn ich das halt als Ausblender und ihn dann halt ähm, in diesem ja 80er-Jahre-Action, action Comichaften Kontext betrachte, habe ich trotzdem sehr, sehr viel Spaß mit dem Film, weil es genau aus eigentlich genau den Gründen, die du gerade genannt hast, der Soundtrack sitzt, der ist der 80er, der sieht aus wie ein Film aus der Zeit und wie halt die Blaupause für so einen Film aus dieser Zeit plus Stallone kann halt diesen Z Z Macho, der schon zu cool für sich selbst ist, halt auch einfach perfekt verkörpern ja. und das kann halt auch niemand anders und das konnte halt auch zu der Zeit kein Arnold Schwarzenegger, der halt niemals diese trockene Coolheit so rüberbringen konnte. Da konnte er halt andere Sachen super gut für ähm, äh, Schauspielern, aber halt das nicht. So Dafür war Stallone an dieser Stelle halt einfach perfekt. Und ähm, wenn man das sucht, ist man bei dem Film eigentlich perfekt aufgehoben. Und wenn man da Spaß dran hat, sich 90 Minuten das reinzuzimmern, dann ist es eigentlich perfekt. Und ähm, deswegen, ich gebe dem auch sehr gerne vier von fünf Sternen. Ähm, Genau, aber der Disclaimer steht natürlich, das ist wichtig. Und wie gesagt, trotzdem nur eine eingeschränkte Empfehlung und zumindest ähm, das im Hinterkopf behalten.
1: Ja. Ähm, hast du Fatum
0: Commando gesehen mit Schwarzenegger? Ja.
1: Den, finde ich, ist noch der, der Das ist vielleicht Schwarzeneggers Cobra, finde ich, ein bisschen. Ja. Am ehesten vielleicht noch. Ja. Der ist ja auch ich so krass klar. reduziert, auch so von seiner Machart und nur auf diese ikonischen action reduziert und so auf Coolness getrimmt auch und mit one liner an on one liner also am ehesten würde der, glaube ich, noch so dahin ja, passen, ja. ja. wunderbar. Das war unser kleiner Ausflug heute zu Cobra, mal kein reiner Horrorfilm, für die meisten wahrscheinlich überhaupt kein Horrorfilm, aber wir haben ja damals schon gesagt, dass wir ab und zu uns auch mal daraus bewegen wollen so ein bisschen und solange wir es gerade noch so rechtfertigen können, dass das hier reinpasst, äh, lassen wir uns das auch nicht nehmen. Ihr hört uns in der nächsten Woche wieder, ähm, dann sprechen wir ja Mehr oder weniger ausführlich in einer Preview-Episode über das anstehende Fantasy-Filmfest und ähm, geben euch Ratschläge, welche Filme ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet, was die großen Highlights sein werden, weil wir eben ähm, ein Großteil oder fast alle Filme des äh, Filmfests schon gesehen haben. Und in der Folge darauf beschäftigen wir uns dann mit Halloween Kills, die wir, wie gesagt, in dieser Woche schon sehen konnten und pünktlich zum Kinostart erfahrt ihr dann, ob sich ein Kinobesuch lohnt. Das soll es für heute gewesen sein. Schöne Grüße an André nochmal auf den Seychellen. Nein, das würde so, so, viel, so viel Patreon, nee, so viel Steady-Geld äh, ist noch nicht reingekommen. Ähm, also, das war's mit Devil's and Demons heute mit Pascal und mit mir, Chris. Danke, dass ihr zugehört habt und danke, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei
0: seid. Ciao. Tschüss.